0: phàng vâng, anh xin chào cả nhà hôm nay là chúng ta đã đồng hành với nhau được buổi thứ chín rồi cả nhà ha <cười> đi đến đây cả nhà mình có thấy là tài chính đơn giản hơn những gì mình có thể hình dung rất là nhiều không à? ạ dạ, nhà mình có ai thấy là tài chính đơn giản hơn hơn những gì mà mình hình dung từ trước đến giờ à, mỗi lần có cơ hội được lên lớp, được giao lưu chia sẻ với cả nhà, thì anh rất là muốn gửi lời biết ơn đến thầy, tổ chức cho anh cơ hội được chia sẻ với cả nhà lớp thấu hiểu tài chính, kiến ta an vui, dạ yeah, biết ơn anh em phụng sự đã giúp đỡ cho hoàng anh cũng như là cả nhà mình có những buổi học rất là trọng vẹn cùng với nhau, à, biết ơn nhân mặt của cả nhà mình. À, vì yêu thương mà giới thiệu lớp học của tổ chức Quýt à, đến à, với các cô chú, anh chị. Và quan trọng nhất là Hoàng Anh biết ơn sự hiện diện của cả nhà mình. À, lớp tài chính thì đến nay đã được hơn một năm rồi cả nhà. Thì Hoàng Anh có cơ hội được chia sẻ lớp này là lần thứ 12. Lần thứ 12, hai lớp đầu tiên là, là offline, à, 10 lớp online, lớp này là lớp thứ 10. Thì những anh chị nào mà đã đồng hành cùng với Hoàng Anh từ những ngày đầu á thì thấy là à, nội dung cũng như những gì chia sẻ thì à, có cập nhật à, và càng ngày càng, càng đơn giản hơn. À, lý do để mà càng ngày thì chúng ta càng có cơ hội được nhận những giá trị về tài chính đơn giản hơn. Thì đầu tiên thì rất là biết ơn khi mà được sự tin tưởng đồng hành của các anh chị mentor và master mentor thì thông qua bối cảnh đó thì Hoàng Anh cũng có cơ hội được học tập và được thầy chuyển giao những cái tri thức cái sự thấu suốt nó tốt hơn cả nhà và cũng như là cái sự chia sẻ chuyện hiện thực từ các anh chị học viên của những khóa trước có những anh chị thì chia sẻ công khai ở trên lớp có những anh chị thì xây dựng và chuyển chuyển giao riêng với hoàng anh để có thể phụ một tay giúp đỡ cộng đồng để mà chúng ta chinh phục dầu toàn diện trong đó có dầu vật chất thì nó thuận lợi hơn cả nhà biết ơn cả nhà lắm lắm thì thông qua những cái bối cảnh của những cái buổi học thì ngay chính bản thân của hoàng anh thì cũng ngày càng rõ hơn cho bản thân của mình thì đôi khi cái nhân duyên đó mới kích hoạt được cái nghiệp thức đó nên tất cả những lớp học của út thì cái phần chia sẻ bài học tâm đắc ngộ là một cái phần rất là quan trọng luôn cả nhà à thì bây giờ chúng ta lại ngày hôm qua ngày hôm qua thì hoàng anh đã đồng hành cùng với cả nhà là xong cái phần kế hoạch xài tiền có ý nghĩa và hoàng anh mượn cái chi thức của um, thầy chi hạ ở cả nhà là quy tắc uh, chi tiền theo sáu cái lọ nhưng mà Hoàng Anh khi mà nói đến cái lọ anh thấy nó không có sướng tại vì uh, nghe cái quỹ nói mới nhiều tiền đúng không cả nhà thì anh đổi lại là theo quy tắc là sáu sáu quỹ thì hôm qua chúng ta đi tiếp bốn cái quỹ cần lạc đó là quỹ uh, biết ơn quỹ thượng cho bản thân À, quỹ tiết kiệm dài hạn, quỹ chăm sóc bản thân và gia đình. Còn hôm trước là mình học quỹ phát triển bản thân, quỹ tự do tài chính. À, bây giờ thì mình lắng nghe bài học tâm đắc ngộ của các anh chị ngày hôm qua ha cả nhà ha. Dạ. À, Hoàng Anh mời chị Ngọc Minh
1: à, Dạ.
2: Chào cô ạ. À. Em chào cả nhà mình ạ. À. Em biết ơn cô đã coi em. À, thực ra hôm nay em phải biết mục đích chính của em là để có thể nói được lời biết ơn đến cô và tổ chức. Bởi vì là buổi học thì cũng sắp mà kết thúc rồi. À, khóa học mình cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ còn buổi ngày, ngày mai và ngày kia nữa thôi. Thì uh, Chắc là buổi mai ngày kia thì em đang, đang trên đường thì sợ là khó chia sẻ. Cho nên hôm nay em, uh, em xin bật mic uh, để uh, biết ơn. Uh, cảm ơn cô cảm ơn chia sẻ của cô Quế Minh à, những chia sẻ đầu giờ rất là tâm đắc à, em rất là cảm ơn và biết ơn cô Quế Minh cô Hoàng Anh và tổ chức quyết đã cho em đã chỉ điểm cho em những bài học rất là quý à, và em cũng rất là biết ơn nhân mạch của em là bạn Huỳnh Hải Hiền, học mentor 4. À, nhờ có Hiền mà em tham gia theo đúng nhịp của những bài học của, của quýt luôn. Khi em biết đến uh, tổ chức quýt thì là em bắt đầu vào học K22 về thấu hiểu nội tâm luôn. Và sau đó thì em kịp cái nhịp học lớp của cả lớp thấu hiểu sức khỏe và nay là lớp thấu hiểu tài chính của cô Hoàng Anh đó. Thì thực sự là có rất nhiều bài học quý và những cái bài học cô chỉ điểm cho em ấy thì à, chắc là cũng còn phải ngẫm rất là nhiều, càng ngẫm thì càng thấy rất là hay và rất là đúng. À, mà em cũng quên mất chưa giới thiệu là em tên là Ngọc Minh, em à, 43 tuổi và em đang sinh sống tại Hà Nội ạ. À, à. Trong cái bài học trong bài học của cô ấy thì từ từ cái buổi đầu đến giờ thì như em cũng đã chia sẻ đó, thì có rất nhiều bài học và em càng ngẫm thấy càng đúng và rất là là hay và có những cái bài học mà mình cảm giác như là mình cũng có biết cái điều gì đó trong tiềm thức rồi Nhưng mà nay thì mình đã gọi tên nó là cái gì à, Thì em cũng có chia sẻ một cái hiện thực của em đó là à, Em là một cái đơn vị hành chính sự nghiệp Đơn vị hành chính sự nghiệp của ủy ban dân thành phố Hà Nội Một, một cái um, ban chuyên môn của thành phố đó Thì khi mà ban sắp nhập năm ban trở thành một cái ban lớn Trực thủ ủy ban thành phố Thì lúc đó là cái công việc rất là khó khăn à, Những anh em, cơ quan lúc đó nó có 500 anh em và có những người lúc đấy có thể chuyển được khoảng hơn 100 người đã chuyển rồi. Còn lại những người ở lại thì tinh thần làm việc rất là dạ đám Và cái lúc đó thì em vẫn làm việc mình với cái cái nguồn năng lượng của mình gần như là mình cống hiến hết sức mình. Làm việc bất kể công việc gì không lề hà sẽ hết. Thì nhiều người còn bảo em là bị dở hơi và nhiều lúc có nhiều quá đến mức em còn nghĩ là chắc là em dở hơi thật. Vì mình là mức nhiệt tình quá sức và giúp đỡ tất cả mọi người. Không lề hà được gì. Có thể có những cái hôm mà khi mà xác nhập cơ quan thì có rất nhiều việc. Có khi hôm em ôm hồ sơ về em làm việc đến 2 giờ đêm luôn. Với một cái sự nhiệt huyết mà mình cũng thấy cũng ngạc nhiên với mình đó. Thì sau này khi mà học cái bài học của cô ấy. Thì em có nghĩ, để à có à, khi mà cô nói về cái à, tám quan hệ chuẩn về tiền ấy về cái cái quan hệ số 7, ấy. tức là số tiền bạn có được tỷ lệ thuận với tỷ lệ thuận với số lượng và chất lượng người bạn giúp đỡ ấy. thì cái đấy thì nó chính không chỉ là tiền mà còn tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống thì em thấy càng ngậm em thấy là càng đúng và đấy chính là cái mà em gọi tên ra chính là cái cái phước báo của mình và mình không thực ra về trong ngắn hạn thì mình có thể kiếm nhiều tiền nhưng nhưng những như cái việc như thế ấy, thì nó cũng là làm việc sợ cho mình trong dài hạn thì đó là cái cái mà điều này em cảm thấy rất là tâm đắc và nó đúng với bản thân mình ạ thì còn cái bài học hôm qua thì có nói về cái cái hoạch xài tiền ý nghĩa trong cái năm chỉ tiêu về thông minh về tài chính đó thì cái cái em thì em hiểu luôn thì đó chính là cái về quản trị tài chính mà thực ra là như vợ chồng em hay là bạn bè em hoặc là gia đình mình thì trước nay cũng lúc có, có rất là nhiều tiền nhưng rồi cũng hết thì mọi người bảo à đấy là do không biết quản trị tài chính thì em cũng hiện cũng nghĩ là à, đúng rồi không biết quản trị tài chính nhưng mình cũng không hiểu nó là cái gì à, thì uh, sau bài học hôm qua của cô thì em mới, mới nhận ra rằng à quản trị tài chính nó nó đã hình thành trong đầu em đó là đó là cái khoản chi tiêu đó là những quỹ là những cái gì, gì 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 nó phải rất là rõ ràng nó càng rõ ràng thì mình càng có kế hoạch chi tiêu nó rất là rõ ràng à, Em xin chia sẻ như vậy thôi ạ à. à, Còn rất nhiều bài học chắc là em còn phải ngẫm nghĩ rất là nhiều Và à, bài học em thì ghi chép rất là đầy đủ à, Những cái quan điểm chuẩn về tiền của cô bôi xanh và bôi vàng rất là đẹp luôn <cười> <Bây> <cười> em, ơn... Cảm ơn cô. em biết ơn cô rất là nhiều Em cảm ơn cả nhà mình đã cho
0: em cơ hội chia sẻ Em xin phép. ạ Biết ơn chia sẻ của chị Ngọc Minh Qua cái chia sẻ của chị Ngọc Minh mà nhắc lại tám quan niệm chuẩn về tiền cả nhà. Thì ở trong lớp nội tâm mình được học đó là tâm thái là trọng điểm để cho mình thay đổi cuộc đời nhanh nhất đúng không cả nhà. Tâm thái là là trọng điểm để thay đổi. Vậy thì tâm thái đến từ đâu? Tâm thái thì đến từ quan niệm. Rồi Hoàng Anh hay nói cái câu là tầm nhìn quyết định năng lực. Mà tầm nhìn thì đến từ đâu ạ? Tầm nhìn cũng đến từ từ quan niệm. Thì à, nhà mình có ai đó đã viết xong 200 lần tám quan niệm chuẩn về tiền rồi à? <cười> Hoàng anh thấy có người nhắn tin cho anh là viết xong rồi. Có người được 90 chục lần rồi. Có người nói chị Hoàng Anh ơi em không viết một lần 200 lần nhưng mỗi ngày em viết hai lần. Hoàng Anh kêu thì viết 1 năm thì cũng được 700 lần. Nhà mình hình dung nha. Cái mình ngồi mình viết. Tiền giúp tự do thời gian. Sao cái mình giật mình. Ủa sao mình giàu là dữ lắm rồi mà mình chưa giữ tự do thời gian. Ta. Ủa sao kỳ ta. Mình giàu lắm rồi mà. Thì có phải là bắt đầu mình có nghi vấn thuận chiều mong muốn không cả nhà. Là bắt đầu mình sẽ, sẽ đặt cái nghi vấn là làm sao để được tự do thời gian. Sao cái mình viết là. Tiền giúp đạt cuộc sống mong muốn cái mình giật mình. Ủa sao kỳ ta. Nhiều tiền hơn thì. Thì chất lượng cuộc sống của mình nó phải tốt hơn chứ. Sao tự nhiên. Sao hình như mình thấy dạo này chất lượng cuộc sống của mình, niềm vui và hạnh phúc của mình nó còn ít hơn ngày xưa nữa. Là nhà mình thấy là mình sẽ nghi vấn thuận chiều mong muốn không? Xong cái mình biết là à, tiền phóng chiếu nội tâm xong kêu, à, sao từ bữa giờ mình trong quá trình mình đi giao lưu, mình kết giao môn này sao tự nhiên mình thấy người giàu ta là người xấu không à? Chắc có cái gì đó nó không ổn ở đây rồi. Nhà mình hình dung không? Nhà mình hình dung là là tám cái quan niệm đó, đó là nếu mà nhắc đi, nhắc lại là mình không bao giờ đi lạc hết. Cái việc giàu của mình nó chỉ giúp cho mình càng ngày càng hạnh phúc hơn, càng đủ đầy hơn, càng giúp đỡ được nhiều người hơn. Chứ nó không có bị những cái gọi là tác dụng phụ của việc bị giàu và quá giàu. á. Nhà mình có tin là có một nỗi sợ giàu không cả nhà? Nhà mình có biết là có rất là nhiều người sợ giàu không? à, Hoàng Anh có những người bạn là người ta đã giàu ở cái ngưỡng là mấy trăm tỷ rồi thì bắt đầu người ta mới quan sát người ta thấy những cái người mà giàu tới mấy ngàn tỷ và mấy chục ngàn tỷ á, mà chưa hạnh phúc nè. hoặc là lao đao lao đao thì tự nhiên lâu lâu lại có một người vướng vào lao lý cái tự nhiên họ phải đứng ở đó. họ quan sát và họ nghĩ ngẫm là không biết là mình có nên giàu thêm nữa không ta nhà mình hình dung không <cười> thì thì tám quan niệm chọn đó nếu mà đã vào trong nhận thức của mình rồi thì mình cứ giàu thoải mái thôi. Mình mình càng giàu thì chất lượng cuộc sống của mình càng tốt và mình sẽ càng giúp đỡ được nhiều người và mối quan hệ của con với con người của mình sẽ càng tốt và luôn luôn là giúp đỡ cho mình đi về ánh sáng. Luôn luôn là như vậy. Dạ <cười> yeah, biết ơn chị Ngọc Minh. Chị Hoàng Anh mời Chúc Linh.
3: Em được nói rồi, em vui quá <cười> Em được nói <cười> Em uh, Xin chào chị Hoàng Anh Cảm ơn chị đã cho em cơ hội được nói Hello các lý Em tên là Trương Trúc Linh Trương, chỗ chữ T R, Trúc trong thời chúc mừng Em uh, Em yêu con gái Và em là ở Sài Gòn <cười> Tại vì mấy đứa hay hỏi em thích trai hay thích gái Nên em phải nói lại em yêu con gái cho mấy đứa biết <cười> à, em Bây giờ em không có học chính thức Mà em nghe lại ghi âm vào buổi sáng và buổi trưa Thì hôm lần này em học á, Thì em cảm thấy là Em học được những cái điều sâu sắc hơn Mà cảm thấy những cái trước Hình như mình chưa được học hay sao á Cảm giác là mỗi một lần học Là một cái bài học mới Rất là mới để em mà bổ sung vô Cái kho chi thức của em Về tài chính đó và lần này học thì được học về sao cái quỷ Và em cảm thấy em rất là tâm đắc khi mà em đắc đến sao cái quỷ luôn Vì hồi trước giờ em cũng đã từng chia sẻ lên đến từng làm rất là nhiều lần rồi Nhưng mà chưa có một cái đó là lý do khắc cốt ghi tâm của cái quỷ đó là gì Cho nên mỗi một lần em làm quỷ xong Cái em không có lý do nên em hay xài hết quỷ của em lắm Mà bây giờ em có lý do rồi Nên á mà đặc biệt là cái quỷ tự do tài chính đó là trong tất cả mọi trường hợp đến bây giờ luôn là em chỉ có bỏ vô thôi để đầu tư thôi Chứ em không có mượn xài hay sự em hay mượn xài lắm mà em hay mượn là mượn luôn chứ em chưa có trả Nhưng bây giờ là từ lúc mà em hiểu được lý do cái uh, em rất là nghiêm khắc với bản thân của mình á Nên là em uh, luôn luôn ưu tiên cho nó Và đặc biệt thì uh, cho nó nhiều hơn 10% để chích từ cái quỹ tiền xài của mình ra á thì chị Hồng Anh có nói một câu mà em nhớ là uh, khi mình có lý do đủ lớn đó, thì mình có thể là tiết chế được những cái chi tiêu hiện tại của mình đó để mục tiêu để cho cái mục đích của mình lớn hơn đó, thì cái thời gian tự do của mình nó sẽ nhanh hơn hồi xưa thì em chưa có biết cái điều này đó, nên em rất là hay nuông chiều và yêu thương bản thân của mình nên là em hay đáp ứng tất cả mọi thứ mà bản thân của em muốn luôn kể cả những cái uh, ham muốn mà em biết nó không tốt Ví dụ như uống trà sữa, hoặc là ăn gà gán. Hoặc Thật... <cười> là em cũng hay thích uống, uh, uống mấy loại cocktail này nọ. Thì em thấy nó cũng uh, không tốt, nhưng mà em vẫn chịu. Còn bây giờ thì tôi lúc em học được, đó, thì em đã tiết chế cái vụ uống trà sữa của em rồi. Thì đôi khi 2-3 tháng em uống một lần thôi, để em lấy cái tiền đó em để dành cho quỹ gia tài chính của em. Thì khi em nghĩ như vậy, em cảm thấy rất là hạnh phúc. À, cái hai nữa là... À, em chia sẻ với tí với những ai mà đang tự kinh doanh giống như em đó, có nghĩa là cũng phải chưa hẳn là công ty để mình có thể có kế toán quyết toán nhưng mình cũng có kinh doanh thêm cái gì đó thì em vẫn đang là người tự doanh á thì hôm trước em học triệu hằng anh em nói là nếu bây giờ em không em muốn tìm cách nào đó để em phân phân định giữa cái tiền 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 của em và tiền mà em kinh doanh để mà mình không xài vô tiền vốn của mình á vì hồi xưa khi mình bán hàng cái mình bán hàng thì mình có tiền lời cộng tiền vốn cái mình cảm thấy là mình có rất nhiều tiền nên là mình xài âm vô tiền vốn của mình luôn nhưng mà sau khi học được cái sáu cái quỹ này thì em làm xuyên làm rõ hơn thì em được kỳ thần anh cho một cái quan niệm là ờ, những gì mình làm ngay hiện tại sẽ phản ánh tương lai của mình cũng như là những cái hành động của mình hiện tại mình quản lý được tiền của mình thì sau này mình sẽ quản lý được tiền lớn hơn nên từ đó thì em tự chia cho em thành hai cái quỹ độc lập một là khi mà quỹ kể tiền kinh doanh của em về á thì em sẽ chia cho nó một phần trăm để bỏ vô cái quỹ kinh doanh của em nó giống như là một cái tài khoản công ty luôn á thì em mặc định đến là tài khoản công ty nên là em chia cho nó phần trăm luôn sau đó em mới trả lương cho mình thì cái từ cái tiền lương của em á thì em lại chia thêm sáu cái quỹ nữa thành ra là em có bảy cái quỹ lần. thì là một là quỹ kinh doanh thì cái tiền quỹ kinh doanh á thì tiền càng ngày càng tăng lên còn tiền xài của em hãy độc lập luôn nên là qua thời gian á thì thì cái quỹ kinh nhân của mình đó, nó càng ngày càng nhiều hơn Thì từ cái quỹ đó thì em có thể phát triển được không cái công việc kinh nhân của mình nhiều hơn Hoặc là từ cái quỹ đó em lại lấy thêm tiền đó để em đi đầu tư tiếp Tại vì em cho nó là công ty nên là em sẽ lấy tiền của công ty để đi đầu tư cho công ty có nhiều tiền hơn Thì em nghĩ cái tài khoản là tài khoản công ty nên em làm như vậy Mà sau khoảng thời gian là 8 tháng em vẫn nhục điều đó Thì em cảm thấy là tiền có quỹ công ty của mình đó, nó tăng lên Mà tiền cá nhân mình nó cũng tăng lên luôn mà mình rất là độc lập với cái tiền của công ty á. Nên là mỗi lần nhập hàng hoặc là làm gì đó Thì mình luôn luôn tách bạch giữa cái tài khoản của mình á. Nên em thấy cái điều này em muốn chia sẻ hình thật với các á Để mà ai đang tự tin anh giống như em á, Thì có thể phân chia cái quỹ của mình Tùy theo tình hình lời của mình mà như thế nào Thì hiện tại em đang phân á, là tổng tiền của em về hàng tháng Thì em sẽ phân 30% đó vô cái quỹ Gọi là quỹ công ty 70% còn lại Thì là gọi là tiền lương của em thì 70% đó thì em lại cho nó thành một cái phần để em chia thành sáu cái quỹ nữa thế là em có em quản lý rất là nhiều cái tài khoản như vậy á mà bằng ứng dụng Excel thôi hoặc là em sử dụng một cái một, một chứng minh nhân dân mình được tạo đến 4 đến 5 cái tài khoản ngân hàng của một ngân hàng lận. nên là em em sử dụng nhiều cái tài khoản trong ngân hàng tất công bằng ấy thì em phân thành một cái quỹ như vậy để em quản lý nên rất là đơn giản Nên em mới chia sẻ được với Cách nấy Để Cách nấy có các bạn lấy tiền của mình nhiều hơn Và chắc chắn là mình nghĩ như vậy Thì sau này á mình sẽ đơn giản để mở công ty à, Cái thứ á là Em học chị Thần Anh từ ca thứ 8 Cách nấy Thì chị Thần Anh có nói cái phút là Thu nhập thụ động Và có cái cách đó là Mình có thể là viết sách nè Hoặc là mình bán khóa học giống như cái đấy cái từng lượt học ấy, thì cái lúc đó em có ghi trên tường của em cho một cái mảnh giấy, à, em em vẫn còn để đó tới bây giờ đó là một khóa học 500 trăm ngàn giống như chị Hằng anh nói thì em ghi luôn là mình sẽ muốn à, một khóa học của mình là 500 trăm ngàn thì một khóa như vậy á, là có là 100 người tham gia nhưng mà một một tháng á, mình có tất cả tới ba khóa là một một tháng 3 khóa một khóa thì là là một trăm người tham gia thì em bắt đầu nhân số tiền của em ra của một tháng thì em em làm sau đó cuối cùng em nhân lên thành được một tỷ rưỡi, một tháng tiền thụ tiền động lận chỉ với một cái từ khóa đó là uh, khóa học 500 ngàn. Nên là từ lúc em ghi cái khóa đó, em ghi từ giấy đến dán lên tường. Thì uh, 10 ngày sau, chính xác là khoảng 10 ngày sau là em bắt đầu khóa học của mình luôn. Em bắt đầu từ thời điểm em ghi đó, đến thời điểm mà em có khóa học của mình đó là 10 ngày. Thì em đã tạo ra khóa học của mình theo cách ứng dụng cái từ khóa mà chị Hằng Anh nói đó thì đến bây giờ thì khóa học đó đã chuẩn bị bắt đầu đến ca thứ tư rồi nên em cảm thấy là từng từng cái lời chị Hằng Anh nói hoặc là từng cái mà chị Hằng Anh chỉ mình chỉ cần ứng dụng một trong những cái điều đó thôi là mình đã gia tăng được thu nhập của mình rất là nhiều rồi mà mình ứng dụng được hết tất cả cái đó luôn là thu nhập của mình nó còn sẽ gia tăng nhiều hơn nữa sau đó thì em bắt đầu có ghi lên tường của mình đó là mình sẽ tiếp tục có những quyển sách đầu tay của mình thì em bắt đầu ghi lên tường thôi, em có thói quen á là hay ghi lên tờ giấy, xong rồi dán lên tường rồi để trước mặt của mình á để em nhìn. Thì nó có nhìn khoảng ngày vậy hoài đó. Thì từ từ thì những điều mình ghi á nó sẽ thành hiện thực. Và cái thứ hai nữa là cũng nhờ được cái cái file Excel của thằng Anh để mình ghi được coi là cái mục tiêu tự do cuối cùng của mình là gì á thì hồi xưa em không dám ước mơ lớn, em chỉ nghĩ là cuộc đời này dù dập mình quá rồi thôi mình ước mơ mình có được một triệu đô thôi. Là cả đời mình ngon lắm rồi. Nhưng mà sau đó thì nhờ học trường anh Anh là, là em đã mở rộng được cái ước mơ của mình. Và chính xác là khôi phục lại ước mơ mà hồi xưa em mới từng mơ. Hồi xưa em từng mơ rất là lớn. Nhưng mà sau đó thì qua quá trình thời gian mình làm chưa thành công. Và mình có những cái khái niệm nguồn chưa có lợi á. Nên em nghĩ chắc là mình không có duyên với tiền bạc đâu. Và em bắt đầu gia hạn cái ước mơ của mình nhỏ lại. Nhưng mà sau khi học á thì em bắt đầu khôi phục lại ước mơ của mình và đến hiện tại thì đã em đã cố định được cái số tiền mà em mong muốn à, hiện tại là ở mức số 4 đó chính là tự do tài chính trọn đời là 500 tỷ và khi mà em nói ra em nói với một cái trạng thái rất là hạnh phúc và em tin cái điều đó thành hiện thực chứ nếu hồi xưa em nói thì em sẽ cảm thấy là mình đang ảo tưởng sức mạnh quá mà mình nói sao mà bên trong của mình nó không tin nên là cái tần số của động năng lượng của mình nó nó bị thấp còn bây giờ thì em ghi nó ra mỗi ngày và em cũng có dán cái tờ giấy đó lên trên, trên tường của em tiếp tục và em nói với một cái trạng thái uh, rất là cân bằng bên trong với cái niềm tin rằng uh, mình sẽ đơn giản đi có được nó nếu ứng dụng theo đúng những gì được học à, nên là em muốn chia sẻ cách nấy để cách nấy muốn cái gì á có thể ghi ra trong tờ giấy vì em học được rằng là bất kỳ cái điều gì mình ghi ra giấy thì cái bộ não của mình sẽ nghĩ rằng nó quan trọng và khi nó nghĩ rằng quan trọng thì nó sẽ tìm mọi cách để thực hiện hóa cái ước mơ của mình nên em có thói quen hay ghi như vậy đó. Nên chia sẻ với Cách lý Nếu mà trên tường nhà mình mà dán đầy những cái điều mình mong muốn như vậy á. Mà mình đọc nó được mỗi ngày nữa. Thì đôi uh, khi mình không cần đọc mà bộ não của mình nó Bắt của mình đó nó thể nhìn được cái điều đó. Thì qua, qua qua thời gian thì em nghĩ đó cũng phân tập thêm rất là nhiều cho bộ não của mình. Để mà mình đơn giản đi thực hiện được ước mơ của mình nó Cách Ný. Đó là những cái trải nghiệm của em trong, trong mấy ngày vừa qua. Để em có thể học được thêm á. Nên em chia sẻ với mọi
0: người. Chúc à, Linh. Chị thấy à, cả nhà hưởng ứng đón nhận chia sẻ của Trúc Linh quá trời. Ở K8 à, cả nhà. Hoàng Anh có chia sẻ với à, lớp là. <cười> thầy nói á, là à, lớp phải chính á, xứng đáng là có 1.000 học viên. À, nếu mà chưa có 1.000 học viên á, thì. À, chứng tạo là cái giá trị tạo ra nó chưa đủ đủ, đủ lớn cả nhà thì Hằng anh có nhờ các anh chị học viên của K8 là giúp đỡ là nếu như mà bản thân mình cảm thấy nhận được giá trị thì mình sẽ chia sẻ và giúp đỡ cho ít nhất là hai người nữa để cũng nhận được nhận giá trị giống mình mà nhà mình có hình dung về nè nếu xung quanh mình mà nhiều người giàu á thì nội mà mình cần huy động vốn hay mình mượn tiền nó cũng vui hơn cả nhà à, thứ hai là nếu như mà có chuyển hóa và có hiện thực thì giúp đỡ Hồng anh là à, mình mình quay về lớp tài chính đó, mình chia sẻ lại cái hiện thực đó để mà để mà giúp đỡ cho những anh chị mới cảm thấy có được cái niềm tin và và động lực á để mà, mà 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 ứng dụng và và thực hành những cái điều mà mà đã được mình đã được nhận đó cả nhà. Thì à, rất là biết ơn chúc Linh khi mà cả chín cũng quay lại, bây giờ K10 cũng quay lại.
3: <cười> em có lời hứa à, nội chung, tâm là em sẽ quay lại tất cả các lớp nếu chị Huyền Anh còn mở lớp làm. Nói à, chung chừng
0: anh. nào được 500 tỷ thì cũng nhớ báo nha, để cho những ai mà mà thôi mà tới 50 tỷ báo từng khớp đi, để cho những ai mà chưa có ứng dụng thì Ồ oh, ha, xung quanh mình người ta giàu hết trơn rồi thôi, mình cũng phải bắt tay ra làm giàu thôi.
3: <cười> dạ, dạ cũng uh, từ sau ca chính đó chị, em cố định được cái ước mơ đó cũng như một phần là nhờ chị Quỳnh Anh đó, cũng cố thêm ước mơ cho em và nói là Linh ơi, em ghi là 20 năm nhưng thật ra chị thấy là khoảng 10 năm thôi là em đạt được rồi. Và lúc đó em bắt đầu có thêm niềm tin hơn vì có rất nhiều người tin điều đó nên em cũng kéo ước mơ của em lại còn từ 10 đến 15 năm thôi. Nhưng mà sau đó thì một cái điều đặc biệt xảy ra khi em làm cái điều đó là em đã thu hút được một cái khoản tiền bất ngờ đến với em. À đó khoảng nó khoảng vài tỷ. Dạ,
4: <cười>
3: <cười> yeah, thì thu hút bất ngờ mà em không có biết là mình sẽ có được điều đó nhưng mà thì tự nhiên nó nó có như vậy á, sau những lần mà em tiếp tục cố cố định và ước mơ của mình á nên nà, nó tuyệt vời lắm cả nhà không diễn tại được bằng lời chỉ có khi nào làm trải nghiệm mới biết được
0: ok biết ơn chúc dạ, linh
3: cảm năm. ơn cả nhà đã đón nhận em cảm ơn chị hoàng anh đã trên được chia sẻ cảm ơn cả nhà dạ,
0: biết ơn chúc linh dạ hoàng anh mời à, à, vũ thị Duyên nè à.
5: dạ à, vâng cô à, em xin phép à, chia sẻ hiện thực quả tài chính chỗ rất ngon cô ạ <cười> à, hôm qua thì à, em có May mắn thì được à, Bên uh, Week Story mời qua Bên đó là à, Làm khách mời chia sẻ thì chưa có vô lớp của mình được Nhưng mà mình càng ngộ ra được là Ờ à, Nhiều lớp tài chính, nhiều quiz Và nhiều các khóa học nhỏ khác Làm mình càng làm siêng làm rõ Cái mong muốn của mình lên đó Thì mình đều có thể sâu chuỗi lại được Ví dụ như con đường em đang đi nó là đẹp toàn diện Thì nếu như mà chỉ nói về đẹp Toàn diện thì nó chỉ là làm đẹp bên trong bên ngoài thôi nhưng em sâu chữa với lớp tài chính thì mình muốn làm đẹp mình, mình có tài chính thì mình khi mình chia quỹ ra mình có một cái quỹ thưởng cho bản thân á. xong cái mình mỗi lần mình 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 rút tiền ra mình đi mua món đồ hiệu cho mình xong mình mua những cái món đồ mình thích á. xong cái cái cảm xúc nó nó sướng lắm thì uh, chuyển hiện thực uh, chia sẻ cho mọi người thì uh, chia sẻ về uh, làm đẹp là uh, mọi người uh, chủ động làm đẹp cho bản thân mình thì đẹp lâu dài còn người khác lập đến cho mình chỉ để phút chóc thôi đó thì cũng có chia sẻ và mình càng làm xuyên làm rõ được cái, cái con đường mình đang đi và mình biết được cái đích đến của mình và mình càng nhìn rõ được là à, khi mình học các lớp mình kết hợp với nhau thì nó càng giúp cho mình gia tăng thêm về cái phần thông tin và nó càng gia tăng cho mình thêm về những cái cái hình ảnh đẹp để mình càng có cái nguồn năng lượng tích cực và mình gieo được nhiều hạt để mình có trổ nhiều quả hơn. Thì cái hiện thực nó gần ngay nhất là ngày hôm nay đó chính là uh, cái quả về tài chính. bởi vì trước đó, trước khi em học tham gia lớp tài chính á thì nó đang, là, đang rất là âm và cái năng lượng rất là tiêu cực. Thì có thể thấy là mọi người theo dõi thì em hay chia sẻ thì dần dần mọi người cũng thấy có sự chuyển hóa. Thì cái năng lượng nó đi lên và nó đang ở cái hướng cân bằng và chiều hướng dương. Và... Mình biết áp dụng các công thức và các quy luật vào trong cái á, tài chính. Thì uh, như cái ví dụ hôm trước cô nói, á, mình uh, đi mượn tiền á mà mình không có đi xin mượn tiền mà mình chỉ chia sẻ là mình đang như nào thôi. Là họ sẵn sàng cho mình mượn tiền trên cả mức mình muốn luôn. Thì uh, với cái uh, việc là uh, những khoản nợ là những cái hạt mầm nó đang là quả của quả xấu của ngày trước. Thì nó chỗ hiện tại thì mình có trách nhiệm Mình phải hoàn thành nó và và lên lịch đúng hẹn Thì uh, cái năng lực để mà mình kiếm thì nó chưa tới Nhưng mà uh, dùng cái lực hút, đúng là hút tiền luôn á Thì trong có 2-3 ngày là em cũng hút được hơn chục triệu Là với một bạn mà 20 tuổi mà gom được hơn chục triệu Trong rồi với ngày là em thấy nó ngon lắm Và mình uh, biết trân trọng đồng tiền Ngày trước là mình mình mượn tiền mình không có trân trọng như thế đâu nhưng bây giờ mỗi người họ họ thấy như vậy Và họ sẵn sàng Ví dụ mình chỉ cần mượn có 3 triệu thôi nhưng họ sẵn sàng cho mượn hẳn 5 triệu Và họ không hề yêu cầu là phải bao giờ giải dạ. cứ, cứ thoải mái ý. là Tập trung học hành rồi thì là phát triển rồi Thì gom gom gửi lại cũng được Không sao cả Nhưng mà khi mình được ăn học rồi Thì mình biết là mình sẽ chủ động lên kế hoạch Và mình gửi họ đúng hẹn Và mình thấy rằng là Ồ, Đúng là cái, cái nhân mình gieo như nào Nó sẽ trổ quả như vậy và mình biết để mình nhìn nhận là đoạn nào mình đang bị tiêu cực để mình cắt và mình gieo lại những cái hạt, chỗ và những cái quả mình mong muốn thì đó là cái hiện thực mà em thấy nó rất là ngon và mình đang dần dần kéo được cái nguồn năng lượng mình lên và hun tập thêm những cái thông tin và những cái cách làm thì chiều nay em có nghe lại buổi ngày hôm qua thì em rất là ngộ ở cái phần là quỹ biết ơn nên là mặc dù là còn khoản nợ nhưng mà sẵn sàng trích ra một khoản 5% phần trăm bỏ ra ngoài luôn và không có động đến để làm kỹ việt hơn đó thì yeah. và cũng là một cái là em 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 nhét lợn và con nhét tiền và con heo á ngày trước mình có tâm thái là những cái đồng nhỏ nhỏ mình không có nhét đâu mình nghĩ là ui đồng nhỏ nhét chi làm gì có giá trị gì, gì mấy đâu xong mấy đồng nhỏ mình cứ hay vứt lung tung hoặc là hoặc là cho các em tiêu nhưng mà khi có cái tâm thái à tích tiền mua vàng thì những đồng nhỏ nhỏ mình vẫn nhét lợn và cái tâm thái nó đủ đầy á cô. mình mặc dù mình chưa có nhiều nhưng mà mình cứ tích dần tích dần và nó hút rất là nhanh luôn. Mẹ biết là mẹ sẵn sàng cho con gái tiền để có thể nhét lợn và mẹ thấy là ở à, có cái sự trưởng thành và sự chuyển hóa thì ngày càng ngày càng thu tập thêm những kiến thức và mình trải nghiệm và mình đưa cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn vào thì cái quả nó trổ rất là nhanh rất là biết ơn cô đã chia sẻ những chi thức và em rất là may mắn là mình có thể áp dụng và trổ quả nhanh được như vậy Rất là biết ơn cô và cả lớp ạ
0: Dạ, biết ơn Duyên đã chia sẻ Chúc em sớm đạt được mục tiêu tài chính của mình Hoàng Anh mời chị Hòa (cười) (cười)
6: Rất là biết ơn cô Hoàng Anh cho em chia sẻ. Em xin chào cô Hoàng Anh, em xin chào uh, các cô bác, anh chị trong Duy Mận. Uh, hôm nay em lên chia sẻ những bài học hôm qua, trước em uh, em gửi lòng biết ơn của trân uh, trọng của em tới thầy Toàn, tới cô Hoàng Anh, tới các thầy cô trong tổ chung huyết và tới... Nhưng tất cả những thức của các hiện đại ý thức đã đưa Đến cho em một cái thức mới và ngày hôm qua Sau khi học cái bài 60 quý Thì em tâm đắc nhất là cái câu cái cái, 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 cái cái kế hoạch xài tiền có ý nghĩa Và tiền là của xã hội Tiền sẽ tụ về người Rồi Có kế hoạch xài tiền có ý nghĩa Thì cái câu này Nó sẽ nó đỡ với em Bởi vì là khi mà khi mà kinh cái cái kinh doanh của em nó đến rất là sớm khi em đang trong nhà nước thì đã có cái cơ hội để kinh doanh rồi đi về mình kinh doanh dạo đó mình trẻ lắm chỉ 28 tuổi thôi mà kinh doanh một cái cửa hàng xăng dầu nó có tiếng ở Quảng Ninh này luôn đấy nhưng mà vì chính vì cái khi mà mình không được học hành nó mình không được học về tài chính thì mình đang ở cái 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 tức là cái nghề của mình nữa là văn nghệ rồi chơi giải trí thế là sang cái cái lĩnh vực mua bán này thì đến khi là cái kế hoạch tài chính mình không có xài tiền không có ý nghĩa là cứ làm tiền cũng không mua tài sản mà ai cho mượn thì ai vay thì cho mượn này xong thì là cũng xây được xây được cái nhà cái cửa cho bố mẹ xây được cái nhà cái cửa cho mình là hết thôi chứ tiền nó không động lại tiền nó không động lại là mà đúng là nó đi đâu hết đến khi mà khi mà cái cái, cái cái chắc là cái cái phước cái cái phước của mình nó hết rồi. Đúng cái nó có chuyện gì xảy ra thì đúng là cũng trắng tay và mình cũng phải bán cái tài sản. Mình đi Trong cái cái khi đó mà mình nghĩ rằng là nếu như mình có kế hoạch tài sản à tiêu xài tiền mà mình biết mình có cái quỹ mà tự do tài chính và cả 10 năm trời mình làm mà mình làm rất tốt như thế thì thì là Cái là cái 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 hiện thực tài chính thì nó phải ngon ngon lắm luôn và mình tiền mình, mình sẽ có ý nghĩa nhiều lắm luôn chứ không phải để để đến lúc mà mình đã bị bị, bị xảy ra vấn đề về vấn nạn về tài chính, vấn nạn về về đồng tiền rồi mình mới ngã ra rằng mình chẳng có cái gì và em cũng tâm đắc cái cái sáu cái quý hôm qua thì quý nào nó cũng có cái ý, ý nghĩa và cũng rất là tốt và em 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 nghĩ rằng là thì khi chưa học cô thì cũng học tổ chức ít em cũng chưa biết đến cái quỹ biết ơn nhưng dù sao từ cái tấm lòng của mình ấy, thì trong suốt cả cái quá trình mình làm hoặc mình gì đấy thì là mình cũng đã dành cho cho cho, cho tổ chức hoặc cho xã hội cái quỹ biết ơn này và em nghĩ là cái quỹ biết ơn này giống như hôm qua cô nói thì sở lời trời cho và cơ hội thì đi liền với công đức 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 ạ thì sau khi ngã rồi thì bỗng dưng này cũng được vực dậy rất là nhanh thì em nghĩ rằng là chắc là mình cũng đã gieo gieo cái phước và cái cái, cái, cái cái công đức của mình cái phước đức của mình một chút thì sau đấy chỉ một vài tháng sau và cái cái, cái hiện thực tài chính nó lúc đấy mình cũng giống đã có mình cũng có kinh nghiệm hơn và cái hiện thực tài chính nó càng ngày càng tốt đẹp hơn và giúp đỡ cũng được nhiều người hơn và thì nghĩ lại thì cũng tiếc nhưng mà thôi đấy là cái tức là lúc đó là mình 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 cái cái thức mình có chưa, chưa có đủ và chưa có cái duyên rồi cái học hành mình chưa đến nơi đến chốn và sau khi cái, cái lớp tài chính của cô cũng rất là biết ơn cô rồi biết ơn cái tổ chức của quý của mình để cho cho bọn em trưởng thành lên hàng ngày từ cái quan niệm từ cái cái bài học về 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 thân và tâm đấy về những cái quan điểm về tài chính này không thể học để lại để như là cái quan niệm nó rất, rất là là thiết thực với đời sống con người và cái đồng tiền có ý nghĩa như thế thì mình sẽ giúp được nhiều người hơn và mình thấy cuộc cảm thấy cái cuộc đời này nó có ý nghĩa hơn nhiều và chân trân trọng biết ơn cô hoạt thương tôi rất nhiều và biết ơn tất cả các anh cô bác các chị em đã nghe chia sẻ. Biết ơn
0: dạ biết ơn chị Hòa chị à chưa học nhiều về tài chính mà chị đã có cái hiện thực mà ngon như vậy chị mà có tư duy tài chính thì hoàng anh nghĩ là sẽ giúp đỡ được rất là nhiều cho xã hội. Và ừ. nay thì hoàng anh thấy là chị là đại quý gọi là đại quý nhân đại nhân mặt ở trong gia đình chị hòa hay lắm cả nhà chị hòa đưa tất cả gia đình dòng họ đi học Xong này đi học offline là đi học và chị sẽ hỗ trợ học online thì chị sẽ có thưởng, ừ, <cười> là... chị trả tiền rất là có ý nghĩa. Ừ. Vâng, nếu mà
6: có cái, có có cái quan nhận của cô này nữa thì mình sẽ có giúp được nhiều người hơn nữa, Cùng những gia đình và xã hội ạ. À. Bằng em cũng đang đặt ý cho, các em, cho, cho 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 giúp trước tiên là cái tổ chức của mình, một cái tổ chức là non non trong người thì em cũng đã À, cũng tổ chức với các bạn ấy học à, về nội tâm thì mỗi buổi học đây cũng, cũng như là kiểu đi làm là cũng như là đi làm lấy lương thì các bạn cũng đã đến học dạ, và thì em cũng đang trên cái con đường à, là, là, là à, chuyển giao được cái gì mà mình đã học cho các bạn đấy là em cũng đang làm ạ đặt bằng cái đường hồ
0: nhạc cây đàn chị Hoàng anh à, quan sát cả nhà nếu như mà mình kiếm tiền á mà nó cực khổ mà nó khó quá hoặc là phải trả giá hoặc là phải đánh đổi quá thì tự nhiên là mình sẽ có khuynh hướng là nó không phải là trân trọng với đơn tiền đâu mà mình mình bị bị bám chấp vào đồng tiền đó cả nhà nhưng mà nếu như mà mình có tư duy tài chính và mình biết được là cái nguyên lý cái quy luật cũng như cái cách thức làm sao để mà mình thu hút tài chính và mình cảm thấy cái việc thu tài chính nó nhẹ nhàng và đơn giản. Đó. Thì tự nhiên mình rất là đơn giản để hào phóng và cho đi. À, tự nhiên nó là một cái gì đó. Nó rất là tự nhiên là như vậy thôi. À, thì thì khi mà nhà mình đồng hành cùng ông Anh hết 12 buổi thì cơ bản là mình sẽ nắm được một số cái gọi là cái chìa khóa để mình hình dung được là a à, thì ra nó là như vậy. Thì nếu như mà tiền nó đến từ tư duy mà thì tự nhiên là lúc đó mình không còn bị 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 sợ hãi về tương lai nữa mình không còn mình mình cảm nó đầy niềm tin vào tương lai cũng như cái quá trình mà mình mình thu hút nó đơn giản đó thì nội tâm của mình cũng sẽ đơn giản để mà mà chia sẻ mà cho đi nhiều hơn thì nó là một cái cái gọi là hai chiều nó rất là đơn giản là như vậy thôi dạ yeah. biết ơn uh, chị Hoài dạ biết ơn cô Hoàng Anh mời chị Phạm Thị Mai, tên chị còn một chữ nữa nhưng mà anh không có đọc được. Chị là Phạm Thị Xuân Mai. À, Phạm Thị Xuân Mai, nhưng mà chữ ừ. Xuân bị sai ấy chị, bị
7: sai một tí nên là không yeah. sửa được. <cười> <cười> <Yeah>. <cười> ừ. Xin em chào cả nhà, rất biết ơn cô Hoàng Anh và cũng rất là vui là cũng đã được ôm cô Hoàng Anh một lần ở ở Nai ở Quảng Ninh lúc yeah. đó cũng có có chị Hòa đó. <cười> rất biết ơn cô Hoàng Anh và cái những cái buổi chia sẻ này về, về 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 tài chính của cô thì trước thì mình cũng học tài chính thế nên là mình cũng rất là thích và đọc nghe cô rất là hay nhưng mình có uh, từ có một cái cái hiện thực như thế này thì muốn chia sẻ với mọi người tức là cái hôm mà cô Hoàng Anh cũng có nói về vấn đề là cô Hoàng Anh bảo là tuyển mãi không được đầu bếp cho cho danh chủ ấy thì mà trong khi thì mọi người thì lại rất nhiều người đang thất nghiệp thì thực sự là cái hôm đấy là là mình cũng đang tuyển hai ba hôm trước là cũng đang mấy bạn ở trong cái nhóm của mình cũng đang 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 tuyển một bạn để tức là biết về văn phòng một chút và ngồi ở cửa hàng mình thì làm về về đồ gọi là sức khỏe mà mình làm về sức khỏe của về theo thi này rồi mình cũng đang 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 nuôi tức là đang đang có muốn có một cái hình tức là mình ở trong muốn ở trong mentor năm của út ờ, thì để để rồi mình sẽ tiến lên tức là mình muốn là học về cái tâm minh dung ấy cái hôm ở, ở ở quảng ninh thì cũng có nói chuyện với thầy Thầy, thầy vũ thì thầy bảo thấy chị cứ mạnh dạn chị tiến vào mentor, xong rồi chị tiến nam tiến đi học học tâm y dung thì thực ra thì mình rất là thích cái 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 đó vì là muốn muốn làm đẹp cho đời cho người và muốn chia sẻ mọi cái cho mọi người thế thì cũng đã thành lập được một cái trung tâm gọi là như là mình hẳn về việc healthy mà đồ 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 vì sức khỏe người việt đó với lại uh, trung tâm để cho các bạn trẻ nuôi con bằng sữa mẹ cái đấy nó rất là nhân văn. Thì đi tìm thì không tức là khi mà có tuyển người ấy, thì đã tuyển rồi được rồi, thế xong rồi đến lúc thì chắc là bạn ấy thấy là à cái công việc này bạn ấy bảo không biết là như nào đấy thì bạn lại bỏ Thế là hôm đúng cái hôm cô Hoàng Anh bảo là tuyển mãi không được nên đúng là hôm đấy là mình cũng tuyển mãi không được người. Thế thì hôm sau cái cô Hoàng Anh bảo là đây là mình cần tuyển người có gọi là có tâm thái có trí tuệ thì ngày hôm sáng hôm sau mình lên một cái thông báo mình cũng tuyển luôn mình cũng nói y xì như cô Hoàng Anh thế và mình bảo ô hay là mọi người thất nghiệp nhiều quá ấy, mà sao lại không hay là mình hay là mình chưa 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 tìm được cái người đó và thôi bây giờ mình tuyển người có tâm thái này rồi là người an vui là người làm sao mà cố gắng để mình chia sẻ cho để học ít thế thì đúng y như thế thì chiều hôm qua là có một bạn bạn ấy hẹn với mình thế và hôm nay là 3 giờ chiều hôm nay bạn đến thì bạn cũng bảo là em đã làm bảo hiểm, em đã làm bất động sản, em đã làm kế toán. Thế nhưng mà bây giờ em không cần biết là chị, có thể là em có một số cái gì đó mà chưa được chưa được đúng với yêu cầu của chị. Nhưng em nói xin nói trước với chị là bây giờ chị cho em đến đây em làm. Em làm và em vẫn làm đầy đủ giờ giấc nhưng em không đến lương. Có nghĩa là chị chia sẻ cho em những cái mà về việc theo thi, chẳng hạn như về sức khỏe người Việt này, rồi về nuôi con sữa mẹ này thì mình cũng nói chuyện là Chị ít nữa thì chị chắc là tháng 11 chị đang nuôi một cái mong ước là chị vào mentor Để chị học và chị làm một cái trung tâm tâm y dung để giúp đỡ mọi người nữa Thế thì bạn ô thế thì em lại rất là càng phải đến đây với chị Em không cần lương gì hết Bởi vì bây giờ em 40 tuổi rồi nhưng bạn ấy cũng vẫn là trẻ rất là xinh lắm ạ Thế <cười> hey nghĩ cũng hay quá nghỉ sao <cười> vừa biết, à, theo con Hoàng Anh thì cũng tuyển người nhưng mà cũng tuyển được luôn và bạn bảo là mai em đi làm luôn được hoặc là không ngày thứ hai em đi làm luôn cũng được và chị đến đây chị cứ chia sẻ chị giúp đỡ em còn em em không tính lương bởi vì em tầm này thì em cũng không phải là không đủ tiền để ăn thì thấy là cũng rất là những <cười> cái đấy là cái chia sẻ rất là thực tế của của mình như thế thì hôm nay cũng không muốn mất thời gian của mọi người thì muốn chia sẻ với mọi người thế và thực sự là rất là biết ơn cô Hoàng Anh biết ơn tổ chức Win đã có đã, đã 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 tạo ra một cái sân chơi thực sự là rất rất là tốt cho mọi người ạ và xin cảm ơn cô Hoàng Anh ạ cảm ơn tất cả mọi người
0: dạ yeah, biết ơn chị Xuân Mai chúc chị thu hút được thật là nhiều nhân tài đến đồng hành <cười> đóng góp nhanh vác rồi thì rất là cảm ơn cô Hoàng Anh
7: Nọ rồi <cười> cũng chia sẻ được cho Nhiều bạn để bạn vào học ít Có những bạn thì học cứ Chồng nữa bảo là Sân mai em cứ cho Em thả mùa gì đấy Mà sau, ngày... sau vợ anh hay là con anh Nó cứ suốt ngày nó về nhà Nó chỉ có dịp vào cái tai nghe thôi. Đêm nó cũng dịt vào cái đấy Mà không biết là trong đấy có cái gì Xin <cười> cảm ơn cô ạ Để cho mình... các bạn khác chia sẻ Cảm ơn mọi người
0: Dạ, biết ơn chị Hoàng Anh mời chị Thu Trang. Rồi, xem
8: nào.
0: Ok đã Trang.
8: Bạn dạ,
9: cô có nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ. Dạ, dạ. Chân trọng đến cô Hoàng Anh. Tôi đơn uh, tài chị học viên ở trong uh, lớp tài chính của cô đã cho em cơ hội được chia sẻ. Dạ, em là Thu Trang em đến từ Bắc Giang và em đã học đã, đã được nghe khoai ghi âm của cô hoàng anh rất là lâu và rất là ấn tượng với giọng nói của cô và cảm thấy mỗi lần nghe giọng nói của cô cảm thấy có sức tốt vừa có sự mạnh mẽ vừa có sự mềm mại và em cũng rất là thích về lĩnh vực tài chính ừ, thì từ nhỏ mình cũng rất là quan tâm đến tài chính cho nên là mình đã um, có cái hình ảnh tâm trí là mình mình sau này mình sẽ sẽ làm ngân hàng sẽ có nhiều tiền, thế là em cũng làm ở trong lĩnh vực ngân hàng ờ, Tuy nhiên thì nhờ có khóa học của cô thì em mới có, em có rất là, em ngộ ra rất là nhiều bài học mà trước đây mình mình đi học mình không có được những cái kiến thức rất là quý như thế này thì đối với cái buổi học ngày hôm qua thì em tâm đắc nhất là cái uh, quỹ thưởng cho bản thân mà cô chia sẻ đấy là cái nội dung là mở rộng thế giới quan để có tầm nhìn À, đúng như cô chia sẻ là, là giống như mình nhìn những cái hình ảnh mà của mẹ mình trước đây à, cũng giống như những người phụ nữ Việt Nam ấy, thì là thường là hy sinh và không không dành cho bản thân những cái những cái xứng đáng để tận hưởng trong cuộc sống ấy. thì à, em rất là tâm đắc khi mà cô nói đến cái cái đó và khi mà mình trải nghiệm cuộc sống ở, ở chất lượng cuộc sống cao hơn thì mình sẽ có mong muốn nhiều hơn đem đến cho người thân của mình chất lượng cuộc sống cao hơn Do, do đó thì chúng ta cũng rất là nên đi du lịch để trải nghiệm và ví dụ như cô nói là chúng ta ở những khách sạn năm sao đi đến những nơi uh, ăn ngon nhất uh, mặc đẹp nhất và uh, tận hưởng những cái dịch vụ cao nhất thì mình uh, khi đó thì mình cảm thấy mình uh, hạnh phúc hơn mình lại mong muốn mình uh, có những cái mong muốn có những cái ước mơ nhiều hơn để uh, đem đến uh, cho người thân của mình và song đến là đem đến cho cộng đồng của mình nhiều giá trị hơn và có cũng có rất nhiều câu nói ở trong khóa học của cô mà em rất là thích đó là người lo cho gia đình nhiều nhất là người giàu có nhất và thu nhập của mình là thu nhập bình quân của năm người bạn thân nhất và đúng là mình đang chỉ những người mà mình đang chơi hoặc là mình từ xưa cho mình cũng chỉ chơi với những người mà giống như mình cái cái tài chính cái thu nhập và cái cuộc sống cũng chỉ tương đương cho mình cho nên là cái cuộc sống của mình nó cũng cũng chỉ bình bình như vậy và uh, khi mà mình mong muốn thì cả vũ trụ sẽ giúp mình và nhờ, nhờ cô và các anh chị học viên chia sẻ thì em cảm thấy rằng khi mà mình viết ra những cái mong muốn của mình thì, thì mình càng rõ mong muốn của mình thì mình sẽ uh, đạt được những cái điều đấy uh, và Uhm, đấy là những cái điều mà bài học này em rất là tâm đắc và hôm nay rất là vinh dự và hạnh phúc <cười> rất là cảm thấy rất là uh, vui thì uh, mình cũng có thể là uh, vượt qua giới hạn của bản thân để có thể giơ tay và nhiều khi thì đúng là nhiều khi chỉ nghe thôi thì mình không không, không vẫn không rõ được uh, nhưng mà khi mà mình chia sẻ ra thì mình mình lại rõ hơn cái cái những cái điều mà mình đang mong muốn cũng như là mình có thể uh, có những cái bài học tâm đắc để giúp cho học viên mình uh, tích tạo phương đức về tài chính và em cũng đang có cái 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 vấn muốn nhờ cô làm rõ đấy là trước đây thì em cũng đã biết đến cái sáu cái quỹ này và em cũng 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 ghi nhưng mà mình làm cũng chưa được thấu đáo cái uh, các cái cái quỹ này nhưng mà Thường, ấy, thường thì hàng tháng em vẫn chia ra là quỹ thiết yếu, quỹ tự do tài chính và quỹ tiết kiệm dài hạn. Nhưng mà em cảm thấy rằng là cái cái quỹ tự do tài chính ấy, mình lại có mong muốn là mình muốn cho nó nhiều nhiều hơn. Cho nên nhiều khi em dành cho cái quỹ tài chính này khoảng tầm 20 đến 50%. Thì em cũng không biết là mình mình làm như thế thì có, có nên không và những cái quỹ như là quỹ biết ơn, bị phát triển bản thân và quỹ thưởng bản thân. Nhiều khi em cảm thấy mình tách ra như thế, mình tách ra, có khi mình tách ra nhiều tài khoản uh, tiết kiệm ở ngân hàng hoặc là uh, tài khoản ở trong ngân hàng ấy, thì em cảm thấy là cái việc uh, việc mình phải đi chép và tách ra nó nó hơi mất thời gian khi mà mình phải chia nên nhiều khi em vẫn cứ gộp vào ấy, là em em chưa rõ được Nhưng Thường là nếu mà quỹ quỹ tự do tài chính tiết kiệm và quỹ thiết yếu thì lúc nào em cũng cũng, cũng rõ luôn. Nhưng mà quý kia thì nhiều khi em vẫn hay gộp vào cái quỹ thiết yếu để em đi ra tiện theo dõi. Là em <cười> anh, anh, anh cảm thấy là khi mà cô phân tích thì mình cần phải tách ra. Nhưng mà vẫn thấy hơi vướng mắt là mình, mình mình chia ra nhiều tài khoản mình cảm thấy mình theo dõi nó chưa được, chưa được ngon quá. Rất là mong, rất là biết ơn cô ở cả nhà đã lắng nghe và rất là mong cô
8: sẽ đang nguy vấn như thế ạ.
0: Uhm, biết ơn câu hỏi của Thu Trang câu hỏi đầu tiên là Thu Trang nói là thu trang đưa vào quỹ tự do tài chính từ 20 cho đến 50% thì à, chị có nhận được cái lời khuyên từ một người thầy à, đào tạo về tự do tài chính hơn 30 năm á, thì người thầy đó nói là đẹp nhất là quỹ tự do tài chính là 30% phần À, tại sao 30 mà không phải là 50 hay là 80? Tại vì có những người là thu nhập của họ nó rất là cao. Nên là thật ra cái chi tiêu của họ hàng tháng nó ít lắm. Thì thì theo như chị khi mà chị ngồi chị ngẫm về cái lý do khắc cốt ghi tâm của sáu cái quỹ ấy, Thì chị thấy rằng là nó có cái ý nghĩa của nó và nó đem đến cho mình cái sự cân bằng. Cái sự cân bằng. Thì... Mình mình quan sát xã hội ha, mình thấy có rất là nhiều người là tiền rất là nhiều Nhưng mà chất lượng cuộc sống á, là không có tỷ lệ thuận với tiền mà sở hữu Nói chung là chỉ thích giữ tiền thôi thì, thì thì đó là một cái thì chỉ có một lần chị nghe câu chuyện của một người bạn là như thế này Người bạn của chị nói là trước đây á, là làm ăn kinh doanh á thì cái người bạn đó của chị mới đi cái xe là khoảng 700 triệu hay 1 tỷ 2 gì đó 1 tỷ 2 gì đó Thì cũng làm ăn bình thường thôi Nhưng mà từ khi mà đổi qua cái xe Audi mà hơn 5 tỷ ấy, Nhà mình nhìn vô thì sẽ thấy nó giống như là tiêu sản đúng không ạ? À? Nó giống như là tiêu sản nhưng mà không phải Sau khi mà mà Tại vì ở ngoài xã hội hiện nay ấy, là người ta vẫn đang đo lường bằng 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 cái bên ngoài Trừ những người mà 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 đánh bóng cái bên ngoài để làm những cái chuyện không phù hợp thôi. Nhưng mà kể từ cái ngày mà 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 sắp xếp lại cuộc sống cho nó nó, nó, nó chỉnh chu hơn và, và đi cái xe đó, thì cái mối quan hệ với ngân hàng và với các đối tác nó đều đều rất là thuận lợi luôn. Và cái sự nỗ lực 30 năm làm ăn kinh doanh đó, là lúc nào cũng đứng ở trên bờ vực gọi là phá sản. Đó. Tức là làm cực dữ lắm. Nhưng mà À, nó không có được như ý về cái cái chất lượng cuộc sống nhưng mà cuối cùng thì chỉ có 3 năm thôi có 3 năm thôi thì thì với cái dòng tiền của doanh nghiệp thì gây dựng được một cái tài sản là lên đến gần 500 tỷ trong khi trước đó 3 năm là là đang âm âm có nghĩa là gì tổng nợ ngân hàng nhiều hơn tổng tài sản thì ở đây là mình mình cần bám vào cái câu gọi là rất là trọng điểm là Kế hoạch xài tiền có ý nghĩa. Tức là trong nội tâm của mình, á, mình nhận diện ra được là cái đồng tiền đó mình chi ra và nó có ý nghĩa là như thế nào. Có ý nghĩa là như thế nào và mình biết rất rõ cái điều đó. Còn khi mà các chuyên gia đưa cho mình về 6 cái quỹ và cho mình tỷ lệ là thứ nhất là nhiều khi mình cũng không ngồi mình biết được ý nghĩa nó là như thế nào. Và mình cũng không biết là làm sao để mà dùng tiền để cân bằng các cái nhu cầu trong trong cuộc sống của mình. Đó. Nên những con số thì nó mang tính là một cái thước đo để cho mình mình bám vào đó Chứ không, mình không biết là bao nhiêu là là, là, là đủ, à, à, bao nhiêu là nhiều hay là bao nhiêu là ít Còn bản thân của mình, mình, mình muốn tự cân đối lại thì mình sẽ phải quan sát, quan sát bản thân của mình Là mình đo lường là càng ngày thì tài chính của mình có càng tốt hơn không mình có vui vẻ và hạnh phúc với cái đồng tiền của mình không? Mình quay lại tám cái quan niệm chuẩn Mình thấy nó có chuẩn, nó có theo cái cái hướng đó hay không? Thì mình cảm thấy ok là nó ok Tại vì nhất thuyết duy tâm tạm quan trọng nhất Là bên trong mình cảm thấy là là như thế nào? Và đồng thời á, là có một lần Chị cũng có ngồi thảo luận với một người bạn là à, Nếu như mà thu nhập của mình đã lên tới 1 tỷ hoặc là 10 tỷ Vậy thì 10% của cái quỹ mà hưởng thụ cho bản thân là nó quá cao, làm sao mà mình có thể thể xài hết được. Thì người bạn đã nói với với chị là như thế này, trước đây là em là sinh viên thì thu nhập của em chỉ có mười mấy triệu và mấy triệu, bây giờ thu nhập của em đã lên tới mấy trăm triệu rồi, em vẫn dùng cái quỹ đó là 10%. Lý do là như vậy này, khi mà em dùng cái quỹ đó để em đi đến những cái nơi mà chất lượng, cuộc sống cao để mà em trải nghiệm á, thì chị cứ hình dung như vậy ha cái cảm xúc nội tâm của em á, là em nhảy xuống cái, em em check in một cái resort ở một cái khách sạn 5 sao thì khi mà em đi ra hồ bơi em ăn á, em ra hồ bơi em bơi thì em biết là em đang bơi với cái ông này á, là 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 tỷ phú hay là triệu phú và khi mà em bước vào nhà nhà hàng á, thì em nhìn quanh tất cả những người ngồi trong đó thì em cảm thụ được cái, cái tầng bậc và cái chất lượng cuộc sống của họ thì tự nhiên là cái cái bên trong của em á, Em cảm thấy nó đủ đầy Và nó giàu lắm Và và thứ nhất là là Bằng một cách nào đó là tự nhiên Em có cái động lực để em vươn Em vươn xa hơn Và cái thứ hai là khi mà tới lui hoài Những cái chỗ đó Thì vô tình chung á, là có khả, là em sẽ xây dựng được mối quan hệ Thì đôi khi có những cái cơ hội Cả một đời nó chỉ đến có một lần thôi Mà lên á, là lên luôn đó thì thì cái 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 người bạn đó khi mà mà ngồi chia sẻ với chị về về xấu cái quỹ, tại vì mọi người cũng cũng thắc mắc nhiều lắm giống như thu trang vậy đó. thì thì khi mà mình đi tới những cái chỗ mà chỉ có những người đó mới tới, thì có nghĩa là gì? mình sẽ có mối quan hệ hoặc bằng cách nào đó với những cái người mà mà gọi là nâng cấp cái mối quan hệ của mình lên và và nâng cấp cái chất lượng cuộc sống của mình lên. thì thì đó là một cái chia sẻ mà mà khi mà chị ngồi chị nói chuyện với một một người bạn một người bạn là, là như vậy thì rất là nhiều người nói là cái lúc mà bắt đầu thì làm rất là là kỹ và tuân thủ nhưng khi mà đã giàu và rất là giàu rồi thì không còn không còn làm nữa à, không còn làm nữa thì thì cuối cùng lại quay lại là kế hoạch xài tiền có ý nghĩa tại vì chị cũng biết có nhiều người là họ không có làm theo sáu cái quỹ đó nhưng mà sẽ tập trung rất là nhiều vào con người. Không hề có cái quỹ tự do tài chính luôn. Không hề tụ tài sản luôn. Nhưng mà đầu tư rất là nhiều vào con người. Thì thì em hình dung này nè. Khi mà đi ra ngoài xã hội. Mà những cái người mà họ đã là đại gia. Họ có thể là có tài sản mấy chục ngàn tỷ. Nhưng mà họ không có được một cái người gọi là thân tín Hay là trung thành tuyệt đối. Em, em em hình dung chỗ này không hoặc là họ, họ họ có những cái mối quan hệ mà họ tất cả những cái mối quan hệ nó không có thật sự là chất lượng nó vẫn là dựa trên lợi ích hoặc là mối quan hệ lợi ích thôi nhưng mà cái người mà chỉ biết là bao nhiêu năm tháng bao nhiêu tiền để mà đầu tư vào con người à, thì xung quanh là có thật là nhiều con người à, đồng hành và tin tưởng tuyệt đối luôn đồng hành và tin tưởng tuyệt đối luôn có nghĩa là là thì cái gì nó cũng có cái giá của nó Và mình mình lựa chọn thôi Nhưng mà cuối cùng là mình cần phải Sâu sắc cái khái, cái cái quan niệm là Xài tiền có ý nghĩa Thì với bản thân mình Nó có ý nghĩa và Có ý nghĩa với bản thân, gia đình, tổ chức và xã hội Là nó ok Mình cần gắn cho nó một cái ý nghĩa Hoặc mình gọi tên nó được Thay vì mà mình đưa tiền vào những cái thứ Gọi là xa xỉ Rồi hưởng thụ Vật chất thay như thế nào đó Thì bản thân mình biết mà Khi mà mình bắt đầu quan tâm Và mình nghi vấn Thì mình cảm thụ được chứ
9: Cô em chưa rõ là Ý cô là những người mà họ giàu có Nhưng mà họ không có được Những cái người bản thân thật sự Hết hết lòng với mình ấy. Thì ý của cô chỗ đấy là Là mình nên như
0: thế nào Mình sẽ Chị chưa hiểu câu hỏi của Thu Trang chỗ này
9: Tí à, là em nghe thấy cô cô nói là tức là có những người uh, họ họ rất là nhiều tiền nhưng mà họ không có được những người bạn thật sự là uh, chất lượng ấy. thì ý của cô là mình phải cân đối để uh, nhiều khi là mình phải uh, ý là em chưa hiểu rõ cái ý mà cô muốn nói ở cái chỗ đấy là mình mình thay vì mình giữ tiền
0: là mình phải sử dụng cái đồng tiền đấy để mình có được những mối quan hệ chất lượng hay như nào cái này là sự lựa chọn và cái giấc mơ và cái tầm nhìn của mỗi người cái này nó là sự lựa chọn là tầm nhìn và là giấc mơ của mỗi người thì 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 thu trang hình dung là mỗi người sẽ có một cái lựa chọn là một cái tầm nhìn và một cái đích đến khác nhau thì Tâm của mình ở đâu là tiền của mình nó sẽ dịch chuyển về đó. Tâm của mình nó ở đâu là nó sẽ sẽ dịch chuyển về đó. Thì, thì thật ra thì không có cái nào là tốt nhất hết mà cân bằng thì nó mới tốt. Giống như có người là dịch chuyển tiền về sức khỏe nè, có người dịch chuyển tiền về về mối quan hệ nè, có người dịch chuyển về tài sản nè, có người dịch chuyển về nuôi dưỡng nhân tài nè thì thật ra là tâm ở đâu thì tiền nó sẽ dịch chuyển vào đó thì có người họ chọn một cái cuộc sống cân bằng thì tiền của họ nó sẽ dịch chuyển theo cái hướng mà 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 họ chọn vậy thì bây giờ cái cuối cùng mà mình muốn là cái gì thì tiền của mình nó sẽ dịch chuyển về đó cô ạ. và còn cái cô cần cái quỹ mà tiết kiệm giải hạn ấy ạ.
9: thì mình có ví mà Bản thân em thì mình hay trích một cái phần nhỏ để mình mua mua vàng thì cái tiết kiệm dài hạn đấy như hôm qua mà em nghe cô nói thì là cái tiết kiệm dài hạn đấy mình dùng cho những cái kế hoạch dài hạn chẳng hạn phát sinh đột xuất ấy. nhưng mà nếu mà mua vàng thì mình nó không tiện để mình thanh khoản nhanh thôi. thì theo cô thì cái tiết kiệm dài hạn đấy mình nên để tiền mặt hay là nên để vào Ờ, mua
0: mình... vàng mình thanh quản nhanh với Thu Trang trong vòng 24 giờ là mình thanh quản được vàng rồi
9: Còn cái, cái quỹ, quỹ quỹ phát triển bản thân và quỹ quỹ thưởng thì nhiều khi em vẫn hay để lẫn với
0: cả quỹ xúc yếu không em cảm thấy tách ra nó cũng hơi mất thời gian của mình thì tùy, tùy vào Thu Trang chọn thôi bây giờ tự nhiên cái Thu 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 trang cần cái thưởng cho bản thân, cái thu trang sẽ bị lăng tăng nội tâm vậy. Trời ơi mình mua cái này có xa xỉ của ông ta. Trời mình đâu có thiếu đâu. À, cái này có thật sự cần thiết không? À, tại sao mình không đưa cái này để đi đầu tư để tiền để ra tiền mà mình lại 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 thế này thế kia mình nghĩ mình nghĩ một hồi. Còn đây rất là đơn giản là nếu như cảm thấy quá thích rồi mà mình nhìn vô quỹ thưởng cho bản thân nó vẫn còn và đủ để chi thì mình chi còn không mình nghĩ chi rồi mình kết thúc luôn mình không có nghĩ nữa mình sẽ ra quyết định rất là nhanh rồi, xong cái bây giờ mình muốn đi học mình đi học cái lớp offline này xong bắt đầu mình lại nghĩ nó trời ơi bây giờ tháng này á tiền quỹ thiết yếu và quỹ chung của mình nó có 50 triệu thôi mà giờ đi học cái lớp này á hết 47 triệu rồi, thôi nghỉ, không học không có học nhưng mà nếu như em đã đưa cái tiền nó vô cái quỹ thì tất nhiên là sẽ có những cái thời điểm em đâu có đi học nó sẽ dồn nó sẽ dồn vô đó, nó sẽ dồn vô đó khoảng 100 triệu rồi. Cái tự nhiên các em gặp một cái khóa học và em cảm thấy em muốn học cái khóa này. Các em mới quan sát cái quỹ này nó đang có tiền em lấy ra chi thôi. Hoặc là nó còn một cách khác là cái quỹ phát triển bản thân của em nó đang không có tiền. Nhưng mà em muốn học cái lớp đó quá. Em vẫn đóng tiền em đi học. Xong em treo cái khoản đó ở đó xong hàng tháng em đổ tiền vô. Em lấy cái tiền của cái, cái quỹ đó để em trả về một cái quỹ khác. Nhưng mà em biết rất rõ là em đang cân bằng giữa các cái, cái 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 mục tiêu chi tiêu của em chứ em không có bị um, bị, bị bị gọi là bị quá mất cân bằng ấy. Thì thì khi mà mình cứ làm hòa như vậy á, là nó nuôi dưỡng cái sự đủ đầy và giàu có ở bên trong mình. Lúc nào mình cũng có tiền để chia cho tất cả những cái nhu cầu có ý nghĩa của mình hết, mình không bao giờ bị thiếu
9: thôi. Thế nếu mà khi mà gia
0: đình mình phát sinh những cái việc đột xuất mà dùng đến nhiều tiền thì nó ảnh hưởng đến các cái quỹ đấy thì mình cần phải điều chỉnh lại như thế nào. Theo như chị quan sát thì trong các cái quỹ đó nha, quỹ quỹ phát triển bản thân mà nó có bị vượt thì chị thấy cũng vẫn rất là tốt. Tại vì đầu tư cho bản thân là đầu tư sinh lợi gọi là vô hạn luôn. À, chị chị có gặp một người bạn ở trong một cái lớp học nội tâm á là là vào những cái ngày tháng năm tháng gọi là cùng quẫn của cuộc đời ấy, là âm rồi có một đứa con nhỏ là không có gì hết vay tiền lãi để đi học luôn vay tiền lãi để đi học luôn chả có cái quỹ nào với cái quỹ nào hết trơn á nhưng mà nhờ nhờ anh học như vậy mà bây giờ thì cái người phụ nữ đó đã có một cái hiện thực tài chính và có một cái chất lượng cuộc sống rất là khác biệt rồi tại vì tại vì thay đổi nghiệp thức thì sẽ thay đổi nghiệp duyên và sẽ thay đổi nghiệp quả Trang có đồng ý với chị là khi mình đi đến những lớp học không, thì có phải là mình gặp những cái người họ có cùng mục tiêu giống như mình và cùng một cái quan tâm giống như mình thì ừ. có phải là lay hoay trong quá trình mình đi học mà nếu mình khéo ăn ở một chút có phải là mối quan hệ của mình đổi rất là nhiều không? và và khi ngồi lại nói chuyện với nhau sẽ nói rất là khác à nói rất là khác thì tự nhiên cái là thay đổi nghiệp thức là nó sẽ là một cái bối cảnh tuyệt vời để mình thay đổi nghiệp duyên khi thay đổi nghiệp duyên thì nghiệp quả sẽ thay đổi Tại vì nhân tốt duyên lành Thì mới ra quả như ý mà Tình trọng với cô ạ Đại
9: học ý nghĩa quá Viên à, cô đã giải Đáp cho em những
0: thắc mắt của em Bí à, thân cả nhà đã dành Cho em suốt thời gian để
9: chia
0: sẻ Dạ, biết ơn uh, Thù Trang Bí ừ, cả nhà à, Không biết sao nhưng mà nhà mình đồng ý Với Hồng Anh là nếu mình vay tìm đi học À, vay tiền làm những việc làm có ý nghĩa thì nội tâm của mình nó sẽ rất khác với vay tiền để, để để hưởng thụ không ạ à? gần như là là vay tiền để để hưởng thụ là thấy không ổn ví dụ như vay tiền để ăn tết thôi nghỉ ăn tết đi miễn mình sống ổn là được rồi nhưng mà vay tiền để ăn học thì lại thấy là nó rất là phù hợp đúng không ạ à? tại vì mình mình biết thì mình đã làm những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời đời của mình rồi chắc chắn là mình thiếu cái gì đó nên cuộc đời mình nó chưa tốt đẹp nên thôi mình đi học để mà mình biết đường mình 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 thay đổi còn nếu mà vay tiền để mà mua xe hơi à, vay tiền lãi để mà xây nhà đẹp hay gì đó thì mình cân nhắc mình cân nhắc tại vì phước của mình nó đã đang chưa đủ để hưởng thụ rồi mình còn đi vay để mà mình mình hưởng thụ nữa thì có phải rằng là nó mòn phước rất là nhanh đúng không ạ à? dạ yeah, biết ơn uh, thu trang hoàng anh mời chị nguyệt an à
10: dạ yeah, biết ơn cô đã gọi em mà em uh, không có câu hỏi mà em có một cái hiện thực muốn chia sẻ cái lúc nãy mà cô có uh, nói về cái người bạn của cô mà lúc mà dành cái cái quỹ um, thưởng bản thân để đi đi cái chỗ mà khách sạn năm sao rồi đó cô cao cấp Thì lúc đó dạ Lúc trước thì em thì em chưa có biết về những cái quỹ này Thì em xài tiền thì có nghĩa là không có kế hoạch gì Nhưng mà lúc đó là hồi tháng 3 vừa rồi Cái đợt mà quyết mình tổ chức đi Phú Quốc mà tổng kết đó cô Thì yeah. lúc đó em có học một khóa của nội tâm Một khóa chính thức là lúc khóa ngay Tết Cái tự nhiên cái em à, không biết sao nó tổng nghiệp nó đưa nó nói là bây giờ mình cần đi Đừng mình mở rộng cái tầm nhìn của mình ra thì em quyết định là em bỏ một số tiền để đi Phú Quốc có nghĩa là em ra ngoài đây em nhận năng lượng chung với mọi người chỉ là em suy nghĩ vậy thôi nhưng mà nhờ đi như vậy về cái tâm thái của em nó rất là vui cô em 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 nhận được rất là nhiều cái cái việc có nghĩa là mình đi ra ngoài cái mình chứng kiến cái những cái người mà họ đi du lịch đoàn chung với mình á em đi với em trai của em thì hai chị em chỉ là đăng ký đoàn để nhờ họ bút khách sạn dùm thôi còn ngày hôm sau là hai chị em tách ra đi nhưng mà cái lúc đi chung với đoàn nó mình chứng kiến được cái nhiều cái cặp đôi hoặc là nhiều cái người mẹ mẹ con đi du lịch chung với nhau cô đó cái mình chứng kiến được rất là nhiều chuyện rồi cái cái bắt đầu mình mình đi ra thì mình ra biển rồi cái cái không cái khung của mình nó rất là rộng bình thường thì mình ở nhà mình vòng vòng trong thành phố thì nó cũng rộng nữa nhưng mà nó vẫn không rộng bằng biển <cười> cái xong cái tầm nhìn em nó rộng ra cô cái lúc về cái tâm thái em nó nó, nó, nó vi diệu lắm cô là nó có cái cảm giác là hồi xưa em coi trên tivi thì em thấy á, người ta nó hay quay một cái cảnh đó là cái cái nhân vật chính á là cái chỗ của người nhân vật chính đứng là bất động nhưng mà cái những người xung quanh nhân vật chính đó là người ta sẽ di chuyển rất nhanh khi mà em đáp chuyến bay từ phú quốc về cần thơ lại á, thì em nhìn đúng cái cảnh đó luôn cô có nghĩa là em cảm giác thời gian chỗ em đang đứng nó là đang 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 đứng yên còn những người xung quanh em thì đang động rất là nhanh có nghĩa là mọi người đi nhanh lướt qua mình nữa cô rồi xong chỉ là khoảng khắc thôi xong rồi cái tự nhiên em chớp mắt một cái thì nó lại trở lại bình thường nhưng mà em cảm giác được cái đó rồi xong cái lúc mà nhờ chứng kiến cái đó đó em mới quyết định là mình cần phải học thêm giải quyết uh, về nội tâm để mình hiểu nội tâm mình đưa cái tâm thái mình đúng để mình có uh... nghĩa là em em quyết định là em học thêm những cái thứ xung quanh nữa em tiếp xúc được nhiều người cái từ cái học nội tâm cái em học qua sức khỏe rồi bây giờ em học qua tài chính cái bắt đầu cái tầm nhìn em nó giống như nó mở ra từ từ <cười> là mình mình lâu lâu là em phải nhớ là có nghĩa là cần để cho cái tầm nhìn mình nó rộng ra một xíu để mình có cái mục tiêu để mình phấn đấu chứ mình lẩn quẩn trong nhà hoài cái tự nhiên mình bị hẹp cái không gian mình lại cái mình mình bị mất cái mục tiêu phấn đấu của cái kiểu em cảm giác vậy đó nên là lâu lâu em sẽ cho em đi ra cái chỗ nào đó nó rộng nó thoáng <cười> để để em thấy là xung quanh ờ uh, nó rất là rộng lớn mình chỉ là đang ở trong một cái rất là nhỏ để mình có cái cái mục tiêu để mình tiếp tục mình phấn đấu uh, lên thêm nữa. Còn nếu không là mình chỉ an vui Ở trong cái đó thôi là mình cảm thấy Ờ như vậy mình cũng an vui rồi Nhưng mà nếu mà được Thì mình phấn đấu lên nữa thì nó sẽ tốt hơn Em chỉ muốn chia sẻ Cái hiện thực của em một xíu vậy thôi Biết ơn cô, biết ơn cả nhà Đã nghe em chia sẻ
0: (cười) Biết ơn Nguyệt An Tầm nhìn đi đến đâu thì mình sẽ đến đó Đúng không ạ nói chung có cùng công thức Hoàng anh được đọc nói chung tính hoàn anh cũng hay đọc lung tung xong này cái gì thích thì nhớ cả nhà khi mà rảnh nó không biết làm gì hết trơn á gọi là chánh chán hay là rảnh ngày xưa đó chứ giờ thì không có, không có đến nỗi mà không biết làm gì có rất là nhiều chuyện vui để làm thì sẽ đọc một cái cuốn sách mà mình chưa từng đọc sẽ đi đến một cái nơi mà mình chưa từng đến à, và sẽ giao, giao lưu với những cái người mà mình chưa từng kết nối thì đại loại là mình mình phải thay đổi Thì mình mới có kết quả mới Còn cũng vẫn là kiến thức cũ à, Mối quan hệ cũ Mọi thứ đều cũ hết Mà mình lại mưu cầu một cái kết quả mới Là không có thể xảy ra đúng không nè nha à, Nó giống như mình làm bánh chuối đi Thì sẽ có chuối, có bột, có dầu ăn à, Ví dụ là như vậy đi ha cái tự nhiên, cái giờ mình đòi bánh su mà mình không có đổi nguyên liệu thì làm sao mà nó ra bánh su được. Nên thật sự là mình phải có những cái gì đó mới thì nó mới ra được kết quả mới được. Mình phải có nhận thức mới, tri thức mới, mối quan hệ mới, mục tiêu mới. Thì cuộc đời mình nó mới chuyển qua một cái gì đó mới được. Đúng không cả nhà? <cười> à, nó là một cái điều rất là 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 cơ bản như vậy. Trong khi mình mình không nhúc nhích gì hết mà mình đòi mình có cái kết quả tốt hơn thì nó không thể xảy ra tại vì tất cả những gì mình có thể làm tốt nhất cho mình là mình đã làm rồi bằng cái nhận thức của mình là mình đã làm rồi dạ à, yeah, anh mời uh, chị Hải Lộc
4: yeah.
11: em uh, uh, chào cô và tất cả các anh chị em đang hiện diện trong zoom buổi tối ngày hôm nay ạ. Uh, em uh, rất là biết ơn cô đã gọi tên em uh, em tên được giới thiệu tôi qua về mình một chút em tên đầy đủ là lộc thanh hải và mà sao hôm nay tên dung của em nó lại ngược ngược này em sinh năm 1983 hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại đồng nai em đây là lần thứ hai em trở lại lớp thấu hiểu tài chính của cô lần đầu tiên là em nhớ là học khóa em không nhớ là khóa mấy nhưng mà chính xác là ngày mùng tám hay ngày 12 tết của năm 2022 ấy cô dạ yeah. yeah. và sau khi em rất là biết ơn vì mình có mặt trong uh, lớp thấu hiểu tài chính cái thời điểm đấy và ngày hôm nay em quay trở lại và để em chia sẻ hiện thực sau hơn một năm em uh, tham gia lớp uh, tài chính của cô và em đã uh, nhận được cái gì và có những cái hiện thực như thế nào ở uh, mấy ngày vừa rồi thì lẽ ra là em sẽ xuất hiện sớm hơn nhưng mà vì công việc của em uh, nó chưa sắp xếp được thì ngày hôm nay em uh, xin phép cô và cả nhà cho em được chia sẻ một chút về cái hiện thực sau khi em tham gia lớp thấu hiểu tài chính hơn một năm qua. Dạ, em cảm ơn cô và cả nhà Nói <cười> uh, nghe, nghe em. Thì um, cái thời điểm mà em nói có thể nó hơi dài một chút xíu cô ha. Dạ, um, cái thời điểm mà em học lớp thấu hiểu tài chính đó, um, lúc đấy không biết là khóa đấy là khóa bốn hay khóa năm cô nhỏ
0: Ờ, ừ. tự nhiên hả anh không, không nhớ được cái khung thời gian đó là khóa mấy?
11: Dạ, <cười> yeah. yeah, thì em ở lúc đó là cái tình hình tài chính của em nó đang bị bất ổn Và lúc đó thì cái nội tâm của em nó cũng không được cân bằng Và em rất là biết ơn chị Thúy đã cho em biết đến tới trước quiz Và em được học lớp thấu hiểu nội tâm của thầy Toàn Thì trong cái lớp thấu hiểu nội tâm của thầy Toàn là khóa 10 thì thầy có quảng bá khóa tài chính và sau khi em tham gia thì uh, em cũng rất là biết ơn tổng nghiệp của mình, không hiểu sao mà những cái những cái cô những cái kiến thức mà cô trao tặng và các hiện thực của các anh chị trong Zoom ấy, thì em cũng nhặt nhạnh và em thực hiện uh, một số thì có liêm chính là các cái quỹ thì em cũng chưa chưa được đều và cái sự ghi chép ấy. Tuy nhiên thì cái hiện thực cái thời điểm đó là 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 em tham gia lớp của mình thì em uh, đang bị Ờ, tức là ngoài cái nguồn thu nhập của em Nó không nó gần như là không có Mà ngược lại em còn đang bị nợ Và sau khi mà em học lớp của cô Thì em bắt đầu từ cái vấn đề là gốc rễ về tiền Sau đó thì tạo cho mình cái sự đủ đầy bằng cái dầu ăn mắm muối Tức là những cái gì mà cô chia sẻ Thì em áp dụng và các hiện thực của các chị Và niêm uh, chính ở cái gì nhỉ um, Cam kết ở cái quỹ tự do tài chính ấy những cái quỹ kia, ví dụ như là tháo quỹ thì em chưa chia được, nhưng em chia được 3 quỹ. Và um, quỹ tự do tài chính là cái quỹ em kỷ luật nhất. Và em có một cái hiện thực rất là tốt. Thì sau cái khoảng thời gian, em cân bằng được cái nội tâm của mình và kiến thức. Những cô trao tặng thì em, uh, lúc đấy là em đang đang nợ ngân hàng là một tháng là 11 triệu. Ở cô Thì em đã trả hết nợ trong khoảng một năm đó. Và hiện tại thì ở cái thu nhập của em nó khá là ổn định và em hiểu rõ con người là vốn và nhờ có con người mà hiện tại ngày hôm nay em cũng có cái công việc có cái thu nhập và có một đội nhóm thì lương thu nhập của em là cũng khá ổn định và em đã xóa được hết nợ và em uh, áp dụng cái công thức của các chị chia sẻ là cứ dư là mua bài cô em cũng cam kết là mỗi tháng em mua một chỉ nhưng có tháng em mua được tới bốn chỉ luôn đó cô em cảm giác rất là đủ, đủ tức là vàng em cũng vượt được ngoài sát nợ ra thì em cũng có tích tạo tụ được vàng này em cũng bắt đầu là uh, làm thân tức là uh, làm sao nhỉ kết nối mối quan hệ ngân hàng bằng một chút xíu sổ tiết kiệm đó và cuộc sống thì nói không làm nó cũng cảm thấy rất là happy cô ạ và uh, ngày hôm nay em quay lại đây là để uh, chia ân cô bằng cái hiện thức mà em có ạ Em muốn nói nhiều lắm, tự nhiên giờ không nói, không biết nói gì luôn á. Cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, cảm ơn cô rất là nhiều.
0: Biết ơn chị Thanh Hải. Hồng Anh vẫn nhớ bài học được thầy chuyển giao. thì lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì thấm hút. Thì cái chị có thì đã đến từ phước báu của chị. Nhưng mà biết ơn là nhân duyên có Hồng Anh ở đó.
11: Dạ và lần này quay trở lại thì em cũng rất là biết ơn cô là uh, chính thức là gốc rễ về tiền em lần này em chuyển thực sự ở khi mà cái lần trước là đến là khi khi, khi mà cô cho cái bài tập tiền là là rất là lơ mơ gần như là gốc rễ về tiền cực kỳ không đẹp nhưng uh, sau đó thì mình bắt đầu ý thức được và mình sau một năm mình áp dụng ngay cô thì bắt đầu gốc rễ về tiền mình đẹp hơn tuy nhiên đến cái khúc cuối là ba câu cuối cùng á thì nó vẫn chưa được đẹp và lần này rất là biết ơn cô Và biết ơn hiện thực của chị Hằng ngon cô dạ. Đã cho em thay đổi được cái gốc dễ Hoàn toàn và hiện tại em rất là happy Với gốc rễ của em Và dạ. em hy vọng rằng là một thời gian nữa Em sẽ quay lại đây và có những cái hiện thực tốt đẹp hơn Để uh, chia sẻ với cô Và tất cả, những, cả nhà, các anh chị trong Zoom à. ạ dạ. Em thi uh, được dừng ở đây giờ Em không biết nói gì luôn ấy.
0: Dạ cảm dạ. ơn Cảm ơn chị Thanh Hải đã chia sẻ À, hôm nay mình sẽ nghe lắng nghe, chia sẻ nhân của chị à, Chắc là Cẩm Hương Lâm nữa hả cả nhà? Dạ, Hoàng Anh đọc vậy đúng dạ. không chị? Chắc nhờ chị giới thiệu Dạ, của em là... Em chào cô Hoàng
8: Anh, xin chào cả nhà Em dạ. tên là Lâm Cẩm Hương ạ Lâm
0: Cẩm Hương, dạ, dạ. Vâng ạ, à, em xin xin xin... Dạ. hôm nay thì em
8: xin chia sẻ một cái hiện thực rất là nhỏ Ngay tối hôm qua của em thôi À, có lẽ câu em tâm đắc rất là cô là những gì chúng ta mong muốn sẽ không vượt khỏi những cái thứ mà chúng ta nghe thấy chúng ta biết nhá. thì tối hôm qua thì trong lớp tư duy tài chính dành cho con là đến lượt các con em làm bài ước uh, mơ thì đúng là bé thực hiện những cái ước mơ đều là những cái thứ mà bé. con ơi, bé đã được trải nghiệm ví dụ như là bé đã được đến lễ hội của nhật bản nên bé đã được biết về nước nhật bản thì bé muốn đến nhật bản <cười> Hay là bé được đến uh, trường unit chẳng hạn thì bé mong muốn là cái được học ở trường unit. Tức là nếu như mà mình bố dưỡng cho con mình bằng những cái hình ảnh các thấy mọi người nhá, này, bé sẽ có có những cái mong muốn cũng như là tầm nhìn xa như cô nói đến lúc câu vừa rồi em lên tưởng là tầm nhìn đến đâu thì ta sẽ bước đi đến đó ạ. Thế thì hôm qua cái bài học của bé Thì em cũng ứng dụng được cho bản thân mình à, Hàng ngày, hằng ngày đúng không ạ Chúng ta sẽ hân cập được qua những cái hiện thực của các anh chị ngồi đây Chúng ta thấy được những cái hiện thực tốt đẹp Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ nuôi dưỡng được những hình ảnh tốt đẹp Và em cũng hiểu ra là Em học tài chính từ quá, quá 8 Qua 8 đến 9 đầu năm năm nay này Thì đúng không Cũng có những lúc hiện thực như ý Nhưng có những lúc thì vẫn chưa ngon như ý Thì uh, mình mới thấu hiểu được rằng là Như cô nói rằng là uh, Thông tin Thông uh, tin
0: đủ thì nó sẽ tràn qua năng lượng năng lượng thì đúng nó không? sẽ tràn vật chất lượng đủ thì chất vâng. sẽ đổi
8: dạ đúng rồi ạ vâng vậy thì em rất là cảm ơn cô cảm ơn các nhìn hàng ngày đã chia sẻ những cái chuyện thực vô cùng tuyệt vời những thông tin về cho em hân tập ạ em xin cảm
0: ơn em dạ. Hàn, cảm ơn chị hương à, hôm nay mình giao lưu đến đây nha cả nhà À, con trai uh, bé khang á ngày 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 mai mình chia sẻ được không con? cô anh mở mất rồi ngày mai mình chia sẻ nha khang. dạ được con. mai mình chia sẻ nha ngày mai uh, ngày mai đầu giờ con lên chia sẻ. ok cảm ơn con. À, bây giờ mình uh, sẽ qua một cái phần uh, rất là thú vị cả nhà. À, khi mà mình học lớp khấu hiệu nội tâm, kiến tạo an vui. Nhà mình có nhớ là mình có 16 cái tánh người không cả nhà. À, thế giới này có gần 10 tỷ người. Thì à, không có một cái tánh của người nào giống cái người nào hết trơn. Đó. Nhưng mà thật ra thì nó chỉ là sự pha trộn của 16 cái tánh người là họ tưởng hành thức. Tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Và nó chỉ là sự pha trộn của 16 cái tánh. Nó giống như là đặng màu vậy đó cả nhà. Ở trên hành tinh mình có rất là nhiều màu. Nhưng mà thật ra thì cũng chỉ được pha trộn từ bảy cái màu cơ bản thôi. À vậy thì liên quan đến tài chính. Nó cũng có những cái tánh đó cả nhà. À, thì thì trong tài chính thì các chuyên gia mới đưa ra là có bốn nhóm tính cách đối với tiền hôm nay anh sẽ chia sẻ với cả nhà và mình mình sẽ kiểm quan chiếu xem coi là mình thuộc cái nhóm nào ha cả nhà nó là bốn nhóm tính cách đối với tiền Khi mà mình thấu hiểu bản thân của mình Thì mình sẽ đơn giản để thấu hiểu được người khác Mà khi mà mình thấu hiểu được người khác Thì mình sẽ đơn giản để mà mình Chấp nhận và bao dung cho người đó hơn Hiểu người thì 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 sẽ thuận duyên là sẽ rất là đơn giản Hiểu mình thì sẽ đơn giản để hiểu người Mà khi càng hiểu người thì càng hiểu mình Vậy thì liên quan đến 4, 4, 4 nhóm tính cách với tiền hàng an sẽ cùng với cả nhà Thứ nhất là mình tìm ra tính cách của mình Và mình biết được cái cái lợi ích của nó Cũng như là mình mình sẽ đơn giản để thấu hiểu Thấu hiểu người khác hơn à Cũng như là đơn giản để mà Có thể bao dung cho người khác hơn Theo như cả nhà là Khi mà mình kết nối một mối quan hệ Thì cái cách xài tiền của người đó Có phải là giúp cho mình được cảm nhận được rất là nhiều đúng không ạ? Và có khi là mình sẽ thích Có khi là mình không có ưa À vậy tại sao là mình không thích Tại sao là mình không ưa Mà rất là không may khi mà hai vợ chồng (cười) Tính cách về tiền lại không có Không có giống nhau À, nhóm thứ nhất cả nhà, đó là nhóm tiết kiệm. Nhóm thứ hai, đó là nhóm chi tiêu. nhóm thứ ba đó là nhóm né tránh nhóm thứ 4 là nhóm thầy tu rồi bây giờ anh sẽ mô tả từng cái nhóm xong rồi mình thử quán chiếu với bản thân là mình ở nhóm nào nhé thứ nhất là nhóm tiết kiệm là cái nhóm mà rất thích để dành tiền rất thích để dành tiền mà khi hỏi đến á, thì nhóm này thường là lúc nào cũng có tiền tiết kiệm hết á à, tiền trong sổ tiết kiệm tiền để dành uhm, nói chung là và Chi tiền từ đâu đến và đã chi vô những việc gì là biết rất là rõ, rất là chính xác. Nhưng mà nhóm này thì nội tâm cảm thấy bức rức, thậm chí là tội lỗi khi mà chi tiền. Và nhóm này thì lúc nào cũng có tiền nhưng mà lại không có giàu hoặc là quá giàu. Hoặc là có giàu thì chất lượng cuộc sống cũng không có, có có cao. Nhà mình ai thấy là mình vào trong nhóm này hay là à, người vợ hay là người chồng của mình thuộc nhóm này hay là mẹ của mình. ưu <cười> điểm của nhóm này là luôn luôn có tiền để dành Quản lý tiền bạc rất là rõ ràng, chặt chẽ. À, khuyết điểm của nhóm này là cảm thấy bức rức, tội lỗi khi chi tiền. Khó chịu, không thoải mái khi chi tiền. À, đây là nhóm nhóm tiết kiệm. Rồi, bây giờ qua bên nhóm chi tiêu cả nhà. Nhóm chi tiêu là cái nhóm mà thích ăn ngon, mặc đẹp. À, mối quan hệ xã hội chi cho cho mối quan hệ xã hội nói chung là 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 là, là dùng tiền để mà 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 thỏa mãn các cái nhu cầu của, của, của bản thân cũng như là là xây dựng mối quan hệ rất là tốt luôn á tức là không chỉ chi cho bản thân của mình mà còn có thể chi cho người khác nữa thì ưu điểm của nhóm này á ưu điểm của nhóm này là quảng giao quảng giao hào phóng có nhiều mối quan hệ hình tướng là chất lượng cuộc sống là tốt nhưng mà khuyết điểm là không có tài sản để dành à, và thường có khuynh hướng là chi còn nhiều hơn thu nữa <cười> hoàng anh đi học cái cái bài này lúc đó hai chị em Hai chị em, Hoàng Anh đi với người chị Hoàng Anh. Bà chị, bà Phi ngay lập tức qua bên nhóm chi tiêu. Còn Hoàng Anh đứng đánh, ngần ngừ một hồi cho Hoàng Anh đi về nhóm tiết kiệm. <cười> Tại vì Hoàng Anh biết được là bản năng gốc của mình sinh ra mình là nhóm tiết kiệm. Nhưng mà may quá Hoàng Anh có một người mẹ là nhóm chi tiêu. Có hai người chị gái là nhóm chi tiêu. Nên là nên là Hằng Anh tương đối bằng một lý do là tự nhiên Hoàng Anh cân bằng được. À, nhưng mà gốc của anh là nhóm tiết kiệm. À, từ nhỏ đến lớn luôn luôn có tiền trong người. Không bao giờ là không có. À, đây là nhóm chi tiêu. Rồi. Bắt đầu mình nhận diện ra là mình ở nhóm nào? Bây giờ nhóm thứ ba này cả nhà. Nhóm thứ ba. À, nhóm chi tiêu là năng lực thú tiền cao cả nhà nha. Năng lực thú tiền cao. Nhưng mà năng lực giữ tiền không cao rồi nhóm thứ ba là nhóm xem tình cảm là quan trọng hơn nên là tiền ít tiền nhiều à, thậm chí là không có tiền nhưng mà ai hỏi mượn là sẽ cho mượn nhóm này dễ thương lắm mình mà có bạn bè người thân nhóm này mình đi mượn tiền là họ sẽ tìm mọi cách để họ cho mình mượn tiền À, và nhóm này á, Là rất là ngại ghi chép thu chi à, cũng như là có hóa đơn á, là đem dấu đi luôn khỏi nhìn <cười> đều ghi chép vào thôi ghi ghê không có ghi đâu ghi thấy thu thì không bao nhiêu mà mà chi nhiều quá và và hóa đơn thì đem dấu đi luôn à, nhưng mà nhưng mà ai hỏi mượn là có bao nhiêu là gum gum ra cho mượn hết bởi vì nó là tình cảm thì quan trọng hơn là tiền. Đây là nhóm né tránh, không có đối diện với tình hình tài chính thực tế của mình, không đối diện với cái dòng tiền thu vào và chi ra của mình. Hồi cứ sống đến đâu thì biết đến đấy. À, nhóm này thì năng lực thu tiền không cao, mà năng lực giữ tiền cũng không cao luôn. Rồi nhóm thứ bốn là nhóm thầy tu. <cười> nhóm thầy tu là cái nhóm mà à có năng lực kiếm tiền rất là tốt. Năng lực giữ tiền cũng rất là tốt. Tư duy để mà nhân tiền hay là kinh doanh hoặc là làm lớn cái tài sản của mình lên đó, đều tốt hết. Nhưng không thích chi tiêu. Không thích chi tiêu. Ở trong dòng họ anh nó có một cái người thân đó cả nhà là có doanh nghiệp là kiếm, là coi như một tháng là nói chung là là kiếm tiền hàng tháng nó là tiền tỷ nhưng mà một tháng xài không có hết 2 triệu đồng luôn mà quần áo là cũng không có mua cái gì hết trơn hết á coi như là sinh nhật sinh nhật xong cái trong gia đình mới tặng một đôi giày cái anh mới nói là trời ơi tặng giày của anh làm cái gì Giày của anh còn tốt lắm, anh đi còn phải vài năm nữa nó mới hư. Nói chung là không có nhu cầu à, tiêu xài, mua sắm hay hưởng thụ giá. Chỉ thích tập trung vào kiếm tiền thôi. Làm ăn kinh doanh thôi, còn không có cái nhu cầu xài tiền. Ở nhà mình có gặp người như vậy ở trong xã hội không ạ? À? À, cái người mà họ thu hút được nhiều tiền á, là họ họ có tầm nhìn họ có tư duy họ muốn tạo ra nhiều giá trị cho xã hội hoặc là họ muốn khẳng định bản thân à, nhà mình hỏi hoàng anh là tính cách có pha trộn không có chứ <cười> rồi vậy thì bây giờ nhà mình nhìn vào đầu tiên à, mình thuộc cái nhóm nào nhóm thầy tu giống nhóm tiết kiệm nhưng nhưng nha Nhưng nhóm thầy tu năng lực kiếm thu tiền cực lớn. Còn nhóm tiết kiệm á là chỉ kiếm được tiền nhỏ và để dành tiền nhờ tiết kiệm thôi. Thứ hai, nhóm thầy tu là họ không có nhu cầu. Chứ không phải là họ không có tiền để chi. Cần chi là chi à, không có bức rứt, không có cảm thấy tội lỗi, không có gì hết. Còn cái nhóm tiết kiệm á là bên trong vẫn muốn, nhưng mà không có dám chi. Chi cảm thấy là giống như là sao mình... mình không tiết kiệm tại sao mình phung phí như vậy có cần thiết hay không còn cái nhóm này là không có nhu cầu luôn mặc dù là thừa sức để chi hai hình tướng là giống nhau mà nội hàm bên trong là khác nhau rồi vậy thì nhà mình hình dung mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một ông chồng thuộc nhóm tiết kiệm lấy một người vợ thuộc nhóm chi tiêu (cười) hoặc ngược lại cái nhà này giàu không cả nhà? Nhà? <cười> nhà này giàu không ạ? À? Vợ, nhóm tiết kiệm, chồng nhóm chi tiêu hoặc là ngược lại. Thứ nhất là không đơn giản để giàu. Thứ hai là mâu thuẫn dễ xảy ra không? Cái nhóm mà chi tiêu á, có thấy cái nhóm tiết kiệm là hạt điện mà kêu kiệt vào bụng gì nó cả nhà? Tại vì họ không thể hình dung được À, tại sao lại có thể hành vi như vậy Ra quyết định như vậy Còn ngược lại cái nhóm bên này Trời ơi sống ngày hôm nay mà không biết ngày mai Nghĩ sao mà có bao nhiêu tiền xài hết xài hết vậy Là là đơn giản là ra quyết định chi tiêu trong gia đình thôi là là khác nhau rồi Đúng không ạ à? Rồi cái nhóm tiết kiệm này Kết hôn với một cái người nhóm té chắn Ở đây cắt ca cắt cụm để dành Ở đây cứ đòi ôm đi cho mượn hết Vui không rồi, hai vợ chồng, một người nhóm chi tiêu lấy một người nhóm thi tu. Rồi, chuyện gì sẽ xảy ra? <cười> không, cái ông này không làm nó nhiều tiền lắm. Chỗ này tiêu không có hết đâu. Nhưng mà là anh có nghe một kể một cái cặp vợ chồng cái chị đó chị kể cho anh nghe là như vậy này cả nhà. Hai vợ chồng yêu nhau xong rồi làm ăn. Thì cái lúc mà khó khăn á, thì, thì thì ok là mình giảm các cái nhu cầu về, về 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 vật chất cũng được nhưng mà khi mà hai vợ chồng đã giàu và rất là giàu rồi á, anh vẫn xài cái điện thoại cục gạch cũ, anh vẫn đi cái xe rim cũ và đồ đạc trong nhà mà chưa có hư thì anh không có cho thay và anh không có tức là không cần thiết không cần thiết mình nhìn vô thì mình thấy ờ thì thôi đúng không không cái người vợ này họ không có chịu họ không có chịu và cuối cùng là hai người không có tìm được tiếng nói chung, không tìm đến nói chung thì tiền của ai nấy xài thôi chia đôi của anh á, thì anh muốn làm gì anh làm còn của em chia một nửa để em xài theo 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 ý em, tại vì ngày xưa lúc khó khăn mà nói chỉ là 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 không 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 chi tiêu để thỏa mãn các cái nhu cầu một về vật chất á, thì chỉ đồng ý nhưng mà bây giờ giàu quá rồi mà cũng không cho chị xài thì Cuối cùng là hai vợ chồng không có đi được với nhau đến cuối con đường này nha. À, tại vì à, bây giờ một là bên này phải chấp nhận bên này. Hai là bên này phải chấp nhận bên này. Còn hai bên không chấp nhận được nhau thì thì thua. Trong, trong trong dòng họ nha có một cặp vợ chồng. Ông chồng là nhóm thầy tu. Bà vợ là nhóm chi tiêu. Thì một là chị này không được chi đó và phải, phải hãm lại. Hai là anh này anh sẽ chấp nhận là chị cứ chi vậy thôi Còn việc của anh là kiếm tiền Còn việc của chị là chi <cười> Hết Mà rất là may mắn là cái cặp đó là Chấp nhận được nhau cả nhà Anh cứ tập trung anh kiếm tiền Còn, còn chị thì chị cứ chi thôi <cười> Nhưng mà nhưng mà Chị sẽ chi trong cái giới hạn Ví dụ như là Một tháng chị chỉ được phép chi Là mấy trăm triệu bằng đó thôi là chị chi thôi Còn không được chi nhiều hơn nhưng mà mình nghĩ một tháng mà chi mấy trăm triệu là nhiều chưa ạ. À? Cái, cái anh chồng này nè, anh cũng có một người mẹ. Không bao giờ xài cái gì hết. Nhưng mà lấy một người vợ là xài tất cả mọi thứ trên đời. Hồi à, anh qua nhà chị chơi á. Chị giấu ở dưới gầm giường á, nguyên một cái kho nước hoa. Xong cái chị mới lấy ra chị cho anh một chai. Xong cái chị mới nấy nhỏ vậy nè. Chồng chị biết là chị mua rất là nhiều nước hoa. Nhưng mà anh không thể nào biết được là nó nhiều như vậy. <cười> nên nó là khi chồng chị đi vắng rồi anh qua chơi sao chị mở ra chị lấy chị cho anh sao chị đóng lại thì nó là anh không có biết đâu anh không có biết là nó nhiều dữ như vậy thì thì quay lại là mình đã hiểu rằng là trong tổng nghiệp của người ta s- sinh ra đúng không cả nhà trong 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 tổng nghiệp À, trong tổng nghiệp của người ta khi mà sinh ra cái tánh nó là như vậy rồi cái tánh nó là như vậy rồi chứ không phải là người tốt hay là người xấu gì ở đây hết vậy thì khi mình hiểu là à thì ra là mình là cái nhóm tiết kiệm chồng của mình là nhóm chi tiêu hay ngược lại à thì ra là 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 là, là, là chồng của mình là nhóm né tránh nha à, nhưng mình là nhóm tiết kiệm vậy thì bây giờ làm sao để dung hòa đây cả nhà à hiện nay trong trong Quick Family là thầy Nhật Anh có lớp về hôn nhân hạnh phúc ấy. thì Nhật An có nói là mai kia tới tài chính dành cho cặp đôi là 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 em sẽ sẽ, sẽ mời chị Hoàng Anh chuyển giao cái 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 tài chính dành cho cặp đôi thì có chắc chắn là phải dung hòa bốn cái nhóm đến cách này đúng không cả nhà <cười> có cách nào sửa tánh <cười> định tâm với người thì người không có vấn đề nếu như đã xác định là chơi với nhau trọn đời thì bỏ qua được tính cách. À, tuy nhiên tuy nhiên á, là đồng ý là định tâm với người thì người không có, có vấn đề và bỏ qua về mặt tính cách. Nhưng mà cái tương lai tài chính của gia đình mình cần ngon là cần đúng không ạ? À? Bây giờ đầu tiên á, là bước một là mình không bài xích hoặc là cảm thấy à, đối tác của mình có vấn đề là họ keo kiệt hay là họ nè cái nhóm né tránh này nè có hay bị nói là ngốc không cả nhà cái nhóm chi tiêu này hay bị nói là hoang phí nè nhóm tiết kiệm thì nói là bị keo nè nhóm nhóm tu thì bị nói là dầu mà (cười) keo đó là đó là ở góc độ tiêu cực nhưng mà bây giờ là mình hiểu là à tự nhiên cái tính cách như vậy thì tự nhiên cái tâm thái của mình khi đối diện với những người có cái tấm này có phải là mình mình cảm thấy nó đơn giản hơn, mình không cảm thấy khó chịu hơn cả nhà. à mình có cái tánh của mình, người ta có cái tánh của người ta, nhưng mà bây giờ cái vấn đề là phải đến đến một cái hướng đến một cái mục tiêu ha, đó là đó là hướng đến một cái mục tiêu, đó là chất lượng cuộc sống. À, đó là hôn nhân hòa hợp. Đó là tài chính đủ đầy. Vậy thì bây giờ giải pháp là làm sao đây? giải pháp là làm sao đây theo nhà nhà giải pháp là làm sao đây mình mình học về hiện thực hôn nhân hạnh phúc với cả nhà để mà có một cái hôn nhân hòa hợp hạnh phúc á Thì là cần có đồng ngôn và đồng thuận và luôn luôn đồng hành cùng nhau. Thì rất là đơn giản để mà có một cái hôn nhân hòa hợp, hạnh phúc. Vậy thì đồng ngôn trong tài chính có phải là giảm thiểu được rất là nhiều những cái mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân đúng không cả nhà? Nhà mình bây giờ thử ngẫm lại coi là lay quay lay quay hai vợ chồng ở với nhau thì có phải là nếu đồng ngôn về yêu thương, đồng ngôn về ngôn ngữ yêu thương, đồng ngôn về tài chính, đồng ngôn về cách giáo dục con cái, rồi thì có phải là đồng ngôn về cách chăm sóc sức khỏe, À, đồng ngôn về 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 nhận thức đối với con người thì đâu còn chuyện gì nữa đâu đúng không ngày nhà hết rồi vậy thì đồng ngôn trong tài chính là sao bây giờ sanh ra là tính cách nó khác nhau vậy nè bây giờ làm sao để mà có thể đồng ngôn bây giờ cái người nhóm tiết kiệm thì không muốn chi cái nhóm chi tiêu thì muốn chi là có đồng ngôn không ạ à? Nhóm tiết kiệm á, là không muốn chi, không muốn cho vay Mà nhóm nếu tránh về cứ một hai là đòi lấy tiền đi cho vay thôi à, Nhóm thầy tu á, thì thấy là sao xài gì mà nhiều quá vậy Nhóm này nghĩ là sao tiền quá trời rồi tại sao lại không xài Vậy thì bây giờ làm sao để đồng ngôn đấy Theo như cả nhà là giải pháp là làm sao Nhà mình học rồi đó cả nhà Theo như cả nhà là giải pháp làm sao ạ à? Nhà mình giả bộ, giả bộ tư duyên cái đi. Cái mình nhận đường cái xong là mình về mình áp dụng luôn. Theo như cả nhà giải pháp để đồng ngôn về tài chính là sao? À? À, lập ra các quỹ chung, đồng khái niệm, quan niệm về tiền giống nhau. Đây, 6 quy tắc xài tiền. Đây, cái cái cơ bản, cái đơn giản nhất để mà các cái quyết định trong chi tiêu trong gia đình bây giờ chả có quan tâm là nhóm tiết kiệm hay là nhóm chi tiêu hay nhóm thầy tu hay là nhóm né tránh. Chi tiền theo sáu cái quỹ này thì có còn nhóm nào với nhóm nào nữa không ạ? À? Cân bằng, cân bằng. Bây giờ bây giờ bây giờ cái ông cái cái người vợ hay cái người chồng là cái người mà thích thích chi tiêu đúng không? Ok. Em ăn cứ việc lấy cho cái quỹ thưởng cho bạn thân, xài. Em không bao giờ có ý kiến ăn không bao giờ có ý kiến Em muốn mua mỹ phẩm bao nhiêu tiền Không biết mà lấy ở trong cái quỹ này thôi Cứ theo đây mà làm thôi Các chuyên gia đâu có nói là Cái tấn nào thì xài theo quy tắc nào đâu Mà đây là cái quy tắc để mà giúp cho chúng ta Đủ đầy và giàu Thì nó sẽ cân bằng được cả bốn nhóm Nó sẽ cân bằng được Nhà mình đồng thuận để ngăn chỗ này không à? à? Đơn giản là mình biết đến bốn nhóm tính cách để mà mình thấu hiểu cái cái đối tác hoặc là người thân của mình hơn để mình không có thấy là họ có vấn đề hay là mình tốt hơn hay là họ tốt hơn. Tại vì nhà mình thấy rõ là cả bốn nhóm đều có ưu và nhược điểm hết đúng không à? Có thể là ưu điểm của nhóm này là nhược điểm của nhóm kia và nhược điểm của nhóm kia là là ưu điểm của nhóm này. À nhưng mà mình, mình không còn thấy là 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 đối tác của mình có vấn đề nữa. Đó là bước 1. Bước 2 là mình đi đến thống nhất chung là đồng ngôn về về cách sử dụng tiền, đồng ngôn ở trong tài chính, đồng ngôn trong các cái vấn đề về 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 tiền và đầu tư trong gia đình là xong. Đây, đây nó chỗ này nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi Bây giờ nhà mình có ai thấy là hình như từ khi mình lấy vợ thì mình không còn có có, có quyền đối với tiền của mình nữa không ạ? Trong lớp của mình có có những anh đó. Là hình như là từ khi mình lấy vợ thì tiền của mình không còn là của mình nữa. <cười> mất toàn quyền sở hữu đối với tiền của mình. Làm ra bao nhiêu tiền về là phải 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 nộp hết cho vợ và muốn xài thì phải xin vợ và thấy là gọi là bị mất tự do đối với tiền của mình. Ở đây có người phụ nữ nào thấy là sao mình giàu quá trời giàu một quá trời tiền mà mình lại không không được tự do với tiền của mình. Mình thích mua cái gì mua mua là sẽ bị nhắc. Hoặc là mình thích đem về cho mẹ mình thì mình cho thích cho ai thì cho mà mình cũng không còn cái quyền đó nữa, nữa luôn. Có ai cảm thấy là hình như sau khi kết hôn mình bị mất quyền đối với tiền của mình. Bây giờ có nhiều có cái quan niệm nha có những gia đình là nhập quỹ chung có những gia đình là giao tiền cho vợ giữ à có những gia đình là tiền ai nấy giữ thì theo như cả nhà tốt nhất là như thế nào trong tài chính làm sao để mà mình có cái hôn nhân hòa hợp hạnh phúc mà mình vẫn được tự do trong cái khung trời riêng của mình <cười> chị vân có câu hỏi gì ở đây hả chị vân dạ yeah. dạ yeah, em uh,
12: không hỏi nhưng mà em trả lời cái câu của cô á tức là yeah. uh, em thấy cái uh, giống như là tiền ai nói giữ thì nó nó hay hơn
0: tiền ai nó giữ thì nó hay hơn đúng không tại sao yeah. chị lại thấy tiền ai nó giữ là hay hơn
12: Giống như là chẳng hạn như vợ chồng là chồng có một việc làm khác, một cái cơ sở làm khác, vợ có một cái cơ sở làm khác Thì khi mà tiền của chồng làm ra thì chồng có thể phát triển bên cái mảng kinh doanh của chồng riêng Còn vợ thì phát triển bên kinh doanh của vợ riêng Rồi khi mà cần một cái điều gì đó thì hai vợ chồng đồng thuận với nhau Cùng đưa ra quyết định là mình phải sắm cái đó, mua cái đó hoặc làm cái đó Cô là cả hai vợ chồng là cùng nhau làm thì nó sẽ hay Giống như là tiền ai nấy quản lý Thì em thấy nó nó, nó cũng hay á cô Với lại mình tôn trọng nhau
0: nữa cái gì Có một người phụ nữ á, Tâm sự với thằng anh này như thế này Là hai vợ chồng á, Là cứ tiền ai nấy giữ Xong hàng tháng á, Thì nộp vui quỷ chung Thì công việc làm anh của chị á, Thì có những cái giai đoạn Nó rất là thịnh Nó rất là thịnh à, Nhưng mà Gần đây thì nó có giai đoạn là nó rất là khó khăn luôn. Nó rất là khó khăn. Và chỉ cảm thấy rằng là chỉ cần cái sự trợ sức từ người chồng và cái sự chia sẻ từ người chồng á, thì chỉ không nhận được điều đó. Và ý anh nói xa gần là sao lúc thịt thì không nói. Nhưng mà lúc suy thì cần anh giúp. Thì không nói ra nhưng mà hắn hiểu được cái nội tâm của người phụ nữ đó là cảm thấy cô đơn trong cái hôn nhân của mình đó. và và bây giờ khi mình gặp khó khăn thì đối tác của mình không có giúp đỡ mình và cảm thấy là không có được yêu thương thì thì mình có giữ được cái đó xuyên suốt cái hôn nhân của mình hay không thì nói chung nó, nó tùy vào cái cái sự sắp xếp của mỗi người và đó có phải là giải pháp tốt nhất hay không thì không biết tùy mỗi nhà một quan niệm nhưng mà theo như cái chia sẻ của chị Vân thì đó là cái câu chuyện mà anh được nghe.
12: Cô, Rồi, cô là đó. Yeah. Yeah.
0: đấy
12: là em nghĩ là cô thấy như vậy thì nó nói chung là nó nó, nó chưa gọi là cái
0: cái cái biện pháp tốt nhất đúng không cô? thằng à, anh đang hỏi để coi cái quan niệm của nhà mình là như thế nào, tại vì lý do đó, nếu như mà chưa kết hôn mà đang bắt đầu á. Đang bắt đầu thì còn dễ thống nhất Còn có những gia đình là họ đã đi tới 15 năm rồi Bây giờ đổi thì đổi như sao Nhưng mà thôi mình cứ tạm treo đó một cái đi nha chị Vân.
12: Dạ, yeah, em yeah. biết ơn cô ạ
0: Dạ tại vì nhà mình quan sát ha à, Ủy ban là ủy ban nhân dân đúng không họ nhớ hồi đó ai nói với họ một lần Cái gì cũng là nhân dân hết á Nhưng mà riêng kho bạc là kho bạc nhà nước <cười> nên là cái người mà nắm tài chính là cái người mà có cái quyền ảnh hưởng ngầm trong trong gia đình rất là lớn thì à, à, mình cứ nghe thêm à, chị phạm phương à, nhiều là... đó cái người bạn đã nói là anh là ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân cái gì cũng nhân dân hết nhưng mà kho bạc là kho bạc nhà nước chứ không phải kho bạc nhân dân <cười> anh chỉ nói như vậy thôi là mình hình dung là là cái tài chính nó có cái sức mạnh ngầm ở bên trong là như thế nào dạ anh mời chị phạm Phương à
13: dạ biết ơn cô đã gọi em à, em chia sẻ thì cái câu hỏi của cô đó là ai giữ nên giữ tiền thì em nghĩ cái này nên xác định là à, cái người mà giữ tiền là đang ở nhóm mấy à, ví dụ em nói trường hợp của em thì không biết là cái câu trả lời như tốt nhất như thế nào nhưng mà trường hợp của em 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 thấy cái tính cách tiền nó thay đổi theo giai đoạn Ví dụ như là trước đây là em là nhóm 2 à, Sau này thì lại là nhóm 3 Và biết thêm nữa thì nãy giờ ngồi nhìn thì Có khi mình cũng có ở nhóm 4 nữa <cười> à, yeah. Gần đây là ở nhóm 4 Còn có một thời gian trước đây thì là nhóm 2 Rồi có thời gian là nhóm 3 à, Rồi còn về chồng em thì là chồng em ở nhóm 1 Nhưng mà có một thời gian sau này thì lại là chuyển qua À, nhóm hai nhưng mà cái thiên về nhóm một nhiều à, dạ. vậy thì à, cái 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 chuyện à, giữ tiền thì à, em không biết là nó nó một cách tự nhiên từ khi nào nhưng mà à, cái hiện tại là em đi làm thì cái phần của em thì hầu như là chồng em em gửi hết cho chồng em giữ em chỉ chừa lại một phần nhỏ à, để mình chi tiêu và cái phần chi tiêu này mình rất là tự do còn cái phần của chồng thì thì chồng cũng chồng có những cái 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 trách nhiệm của chồng ví dụ như là tiền điện tiền nước rồi một số cái ví dụ như tiền vay ngân hàng hoặc là mua đồ gì đó thì chồng chi còn bản thân em thì là tiền học của con hoặc là mua đồ ăn tại em là người nấu ăn chính trong gia đình thì lại là em chi mà em cũng không biết từ khi nào tự động Nó chia ra như vậy đó Và nó rất là êm đềm và nó rất là hòa hợp Và cảm thấy hạnh phúc với cái chuyện đó à, Thì Ai là người giữ tiền chính Thì thì trước đây thì Có một thời gian em giữ tiền chính Nhưng mà có thể là em nằm trong cái nhóm Mà né tránh Nhóm số 3 đó Không có thích mà viên lo hay thu chi nhà này kia Nên là em không có thích giữ tiền Nên đa số cái phần thu nhập của em về Là trong tài khoản là em mặc định là À, mỗi tháng là sẽ chuyển qua cho chồng cố định là bao nhiêu còn phần còn lại là em sẽ uh, giữ và, và dùng trong cái chi tiêu tự do của mình. Dạ. Yeah. À, cái đó là cái, 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 cái chia sẻ của em thì mong là à, cô và anh có thể uh, giúp cái phân tích trong trường hợp này ạ. À. Dạ em biết ơn cô. Nhưng là. mà bản thân
0: của chị Phương là chị thấy rất là hài lòng rồi đang rất là happy với cách quản lý tiền của gia đình mình đúng không chị?
13: Dạ, yeah. em thấy happy, em không có, uh, nói chung là không có um, gọi là lo lắng, không có bất kỳ về vấn đề này cho đến khi em học được cái sáu quỷ cái hôm nay của cô nói về những cái mà cái chức năng của nó thì bây giờ em lại có một cái thay đổi nho nhỏ trong đầu ừ. Cái tầng sáu tâm nó lại có chút xíu nó thay đổi, muốn sắp xếp lại cái phần cái quỷ này lại chút xíu nên là em uh, xin chia sẻ cái phần này ở đây để cô phân tích thêm ạ à
0: dạ biết ơn chị chị thì happy mà hoàng anh chưa biết là anh happy hay không nha và và có đảm bảo được là trong suốt cái hành trình hôn nhân nói nó ngắn thì nó ngắn nó cũng nói nếu nó dài thì nó cũng là cả một đời người với chị thì có đảm bảo là mình luôn luôn happy về vấn đề tài chính của gia đình mình hay không thì nó là một cái nghi vấn mà hoàng anh nghĩ rằng là nó rất là quan trọng mình yeah. cứ giữ ở đó bây giờ mình sẽ lắng nghe tiếng nói của một người đàn ông đó cả nhà <cười> hoàng anh mời
14: chắc là anh vũ mạnh hồng dạ chào uh, chào cô hoàng anh à. chào cả nhà ạ dạ. T- à? dạ rõ dạ thì uh, cũng liên quan tới câu hỏi là về tiền tiêu xài chung hay là do ai quyết định uh, thì em muốn chia sẻ cái hình thực của gia đình em thôi thì cũng mong uh, được mọi người hưởng ứng uhm. thì uh, em thì vợ em thì um, kết hôn được khoảng mười mười năm mà uh. Thì từ lúc mà kết hôn đến giờ thì trong cái tư tưởng của em lúc nào á, là mình là trụ cột có nghĩa là mình là người kiếm tiền chính. Còn vợ em là cái người giữ tiền. Còn giữ tiền á, thường thì chi tiêu cho mọi cái cái hoạt động của gia đình á, về cơm áo, gạo tiền hay con cái. Á. Thì những cái chi tiêu cơ bản á, thì thường á, là vợ em là người quyết định luôn về ăn uống. Còn những cái gì mà nó liên quan đến tài sản hoặc lớn hơn một chút xíu á, thì hai vợ chồng là phải bàn tính với nhau và hồi trước từ mười mấy năm nay thì vợ chồng em chưa có cái vấn đề gì về mà gọi là không hài lòng về vấn đề chi tiêu cả, chưa có vấn đề. Vấn đề là tại mình thống nhất từ ban đầu thôi, tiền thì vẫn là tiền thôi, tiền thì vẫn là tiền, không ở à đây, đây mình không thể nói là mình kiếm tiền nhiều hơn thì mình là người quyết định như vậy thì người vợ của mình á, mặc dù không có những giai đoạn không kiếm tiền được nhưng mà họ họ phải là người gọi là lui về hậu phương để lo cho gia đình cho con cái thế về này. ông không có làm tốt bằng phụ nữ thế này như
8: vậy.
14: là trong vấn đề ăn uống hoặc là dọn dẹp hay gì á thì người đàn ông thường thì họ không người
8: có
14: như, này. như vậy thì cái thời gian á, họ dành cho công việc có Toàn tâm hơn cho công việc. Thì em nghĩ đây em là cái người trụ cột. Nên em là cái người kiếm tiền chính. Còn tiền của hai người vẫn là gọi là tiền chung. Tiền chia đôi. Không phải là tiền của ai hết. Cho nên đôi như vậy thì em thấy. Có những cái chi tiêu cho con cái. Nó dễ quyết định hơn. Tại vì cái này em có chứng kiến rồi. Có những cái lúc mà hai gia đình. Mà người tiền ai nói xài. Cái người con đứng giữa xin tiền. Tự nhiên cái hai người đổ qua đổ lại cái tự nhiên cảm thấy cái người con nó tội nghiệp lắm có những cái cái chi tiêu mình không có nói là một chính xác một trăm là có những cái nó ngoài ý muốn giống như con cái nó đi chơi hay là có gì nó cũng có ngoài ý muốn như như bản thân mình hoặc là những người khác cũng có những cái ngoài ý muốn nhưng mà cái số đó số nhỏ nhưng mà nếu như mà mình không có đồng nhất về cái đốt tiền tự nhiên nó ủa cái này sao đâu phải là tiền của gia đình đâu mà tự nhiên xin tự nhiên cảm thấy con cái tự nhiên một thời gian cái thấy nó có khoảng cách với cha mẹ liền cho nên đây cũng là một vấn đề anh thấy rất là tế nhị. Nhưng mà anh thấy là theo ý kiến em ấy, thì tiền nên thống nhất về một người nào có khả năng quản lý về tài chính tốt nhất ấy, thì đưa cho người đó quản lý. đó thì, thì qua cái khóa học mà kế hoạch về xài tiền có ý nghĩa thì... Thì em bắt đầu phân bổ lại là những cái quỹ tiền cho nó hợp lý hơn. Nhưng mà cuối cùng thì em vẫn thống nhất là theo bản thân em là tiền do một người giữ. Và còn chi như thế nào thì hai người cứ thống nhất với nhau thôi. Theo đó cái ba rem mà làm thôi. Chứ chia ra, chia vô thì Chẳng biết ai có tiền hay không có tiền tôi lúc cần số tiền làm là Nếu mà họ có các cá nhân, các cái tôi Hay là có cái muốn giữ của riêng Thì họ cũng đâu có sâu ra, mình cũng đâu có biết đâu Rốt cuộc có những cái cần số tiền lớn Để quyết định thì lại không làm được Nên Lúc đó bỏ lỡ cái cơ hội Rồi, Em cảm ơn, anh xin hết ạ
0: à. Dạ, biết anh yeah. Hùng Nãy giờ anh chia sẻ thấy con trai cái đi qua đi lại dễ thương quá trời Có cặp luôn Dạ À, theo như cả nhà quan sát thì có nhiều gia đình may mắn và sắp xếp một cách ổn thỏa như gia đình anh anh Hùng mong cả nhà theo như nhà mình quan sát là có nhiều gia đình sắp xếp được như vậy không ạ à? à trong lớp mình nói là ít không có nhiều gia đình mà may mắn là có sự hòa hợp trong trong tài chính như vậy à, mà anh hay nói là trời ơi giao cho nhau cả đời còn không tiếc, còn không tính tự nhiên tính tiền với nhau thì à, thì Hoàng Anh để cái nghi vấn ở đó Nhưng mà thật ra thì Cái câu chuyện về tính cách đối với tiền Rồi kế hoạch xài tiền của từng người Thì cả nhà mình đồng ý với Hoàng Anh là Hai vợ chồng Là hai người đến từ Hai cái văn hóa khác nhau Hai cái gia đình khác nhau Hai cái sinh nghiệm sống khác nhau Và cách xài tiền là nó khác nhau Đúng không ạ? À? Cách xài yeah. tiền là là, là là nó khác
13: nhau thì Vậy thì bây giờ làm
0: sao để mà mình mình hợp nhất về gọi là đồng ngôn à, liên quan đến các cái kế hoạch xài tiền của gia đình rồi người kiếm ít thì sao kiếm nhiều thì sao bằng nhau thì sao một người kiếm quá nhiều một người không kiếm thì là làm sao thì nếu như mà giải quyết được hết những cái này thì theo như cả nhà là có đơn giản để mà đồng ngôn trong tài chính và và hòa hợp hạnh phúc trong hôn nhân không? là giải quyết được một khía cạnh rất là trọng điểm của hôn nhân À, hàng anh thấy là chị nga chị nga muốn chia sẻ dạ anh hùng chia sẻ xong rồi đúng không ạ à?
15: xin chào cô giáo hoàng anh cũng xin chào
14: tất cả
0: anh chị
15: em ở trong à, xin xin lỗi chị nga em chốt với anh hùng ấy mình chia sẻ
0: xong rồi đúng không anh hùng dạ
14: yeah, dạ yeah, anh chia sẻ xong rồi cảm ơn cô yeah. à. cảm ơn mọi yeah. người đã lắng nghe ạ
15: yeah, dạ biết ơn anh đã chia sẻ anh mời chị nga dạ yeah, cảm ơn cô anh đã cho mình uh, cơ hội chia sẻ mình muốn chia sẻ một chút xíu về hiện thực của mình về uh, cái vấn đề về tài chính thì mình với chồng mình đã kết hôn với nhau được 25 năm mà thực sự là 25 năm là bọn mình chưa bao giờ bọn mình có một mâu thuẫn một chút xíu gì về tiền và chưa bao giờ nói về cái chuyện vấn đề về tiền bạc và uh, mình cũng không mình cũng không biết là um, uh, anh cái cái thu nhập của anh ấy gần như là mình cũng chỉ mình cũng không có quan tâm lắm và anh cũng vậy cái đơn giản là ví dụ như là mình tiền những cái tiền cơ bản nhất đấy là tiền nhà hoặc là tiền gì đấy thì nhà băng họ cứ tự lấy trong côn tô của nhà băng của anh còn cái việc ví dụ mình chi chi trả cho về du lịch này về những cái sinh hoạt này thì mình chi trả thế thành ra hai vợ chồng mình cứ tự từ ngày lấy nhau đến giờ cứ tự động với cái cách như thế nên thành ra đến bây giờ bọn mình chưa bao giờ mình cũng khi mình học cái này thì mình thấy là rất là khá rất là thú vị vì mình biết được nhiều những cái, cái những cái um, những cái góc nhìn khác nhau á nên mình mới bảo ô thế ở đây thì có rất là nhiều nhiều những cái người bạn của mình ấy họ cũng hay hay um, hay có những cái vấn đề về tiền bạc chưa có thống nhất nhưng mà không hiểu sao hai vợ chồng mình chưa bao giờ có cái vấn đề về tiền bạc hoặc ví dụ tiền mình kiếm ra mình đầu tư ở mọi nơi thì ví dụ như ví dụ mình mua thêm nhà thêm cửa chẳng hạn ấy, thì vợ anh ấy mình mua căn nhà này thì ví dụ như là cần anh ra ký thì uh, uh, anh có thể là đấy anh thêm cái khoản này khoản này và ok thế là vợ chồng mình cứ tiếp tục như thế hai vợ chồng gần như là uh, cũng không có có, có đặt nặng vấn đề về cái, cái 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 tiền bạc anh kiếm bao nhiêu và vợ kiếm bao nhiêu đến bây giờ khi mọi người hỏi, thế ví dụ bây giờ có hỏi bây giờ tiền của chồng chị như thế nào thì thực sự mình cũng không biết đấy. và bây giờ cũng vậy ví dụ những cái khoản đầu tư của mình hoặc mình có những cái cái cái, cái uh, những cái tài sản này kia thì có khi chồng mình cũng không biết à. Thế mình cũng không biết là cái vợ chồng mình thuộc cái dạng gì nhưng mà bọn mình chưa bao giờ có cái cái vấn đề gì về tiền bạc à? thật đấy. Có nghĩa là kể cả vợ chồng đi đi cho con, các con ăn uống, đi du lịch ấy. Thì ok, anh tiện thì anh trả, em tiện thì em trả Chứ cũng chưa bao giờ nghĩ là anh phải trả hoặc em phải trả Hoặc con cái cũng vậy, coi như là ví dụ các con Các cháu ở chỗ này chỗ kia thì chồng chuyển khoản cho con Nhiều khi con bảo mẹ ấy bố vừa chuyển khoản cho con rồi mẹ không cần Thành ra là nhà mình cũng không, cũng, cũng cũng các anh chị em ở đây thì chắc rất rất nhiều người còn cái khả năng kinh tế còn rất rất là tốt. nhưng Mình không biết nhưng mà riêng gia đình mình, mình chưa bao giờ mình thấy vợ chồng mình có cái vấn đề về về tiền bạc hết ạ. Mình cũng không biết là mình <cười> một cái chút xíu chia sẻ về cái cách của vợ chồng mình ạ à. Thì ngay từ đầu khi lấy nhau đấy là Ví dụ những cái việc gì mà Việc gì là bắt đầu Nhà băng thường cứ lấy từ côn tô của anh ấy Thế mình rất là thỏa sức để mình kinh doanh hoặc định làm ăn Thì mình cứ tự là mình có cái phần tiết kiệm của mình Rồi ví, dụ, ví dụ mình sắm sửa nhà cửa, xe cộ Thì mình nếu khi mà Ờ em lại sắm cái này, ơ ờ, em sắm cái này Hoặc anh sắm cái này Có đôi khi cái gì nó lớn quá Thì mình bảo anh ơi đây này, ví dụ xe này Em thích này hoặc cái này này Ok thì em mua Em mua thì anh chẳng quan tâm là ai chi nhưng mà mình cũng chưa bao giờ mình 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 bảo anh anh chi em cái khoản này khoản này chỉ khi nào mà ví dụ như cái lúc nào mà uh, những cái gì nó lớn đấy thì mình bảo ok anh chi em khoản này khoản này có được không vậy thôi đấy, đấy là cái cái vấn đề tiền bạc của mình mình xin một chút xíu chia sẻ
0: Biết ơn uh, chia sẻ của chị thu nga nhưng mà sau cái phần chia sẻ của chị nga cả nhà thì có bao nhiêu người phụ nữ ở trong dung á, cảm thấy là có thể đón nhận được cái hệ quy chiếu này cái 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 quan niệm này mình chịu nổi không <cười> nội tâm của mình chịu nổi không tại vì à, qua cách kể thì chị rất là đơn giản chị rất là đơn giản và chị rất là vô tư nhưng mà bản thân cách ánh của mình có vô tư và đơn giản được giống như chị nghe không chịu không nổi <cười> chúc mừng chị chị cũng là một trường hợp đặc biệt lắm á chị hay lắm á chị chịu không nổi
15: cảm ơn cô giáo
0: dạ à, biết ơn biết ơn chia sẻ của chị Thật ra cái vấn đề về chi tiêu của hai vợ chồng đó cả nhà, nó không phải là vấn đề ở Việt Nam, mà nó là vấn đề trên toàn cầu luôn. Trên toàn cầu luôn và à, chắc cô Nung cho con Hằng Anh xin phép chia sẻ cái, à, bắt đầu từ đây tiếp có thể là ngày mai. Ngày mai cô sẽ chia sẻ cái hiện thực với lớp của mình. Cô nhé dạ con xin phép Hằng anh và các chuyên gia họ biết được điều này cả nhà họ biết được điều này và họ đã đưa cho chúng ta một cái 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 gọi là một cái cách thức về 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 quản lý tài chính dành cho cặp đôi Hằng anh sẽ chia sẻ với cả nhà mình à đây nhà mình đã nhìn thấy nhà mình đã nhìn thấy cái màn hình chưa à nhà mình đã nhìn thấy rồi đúng không ạ rồi bây giờ như vậy quản lý tiền bạc dành cho cặp đôi bây giờ số tiền mỗi cá nhân giữ là phải ngang nhau đó là quy tắc đó là quy tắc Bây giờ ở đây thằng anh sẽ ghi ha. Anh sẽ ghi là là giả định như là người vợ. Giả định như đây là người vợ ha cả nhà ha. Là có thu nhập là 10 triệu một tháng. Còn chồng á là có thu nhập là 20 triệu một tháng. Hoặc đơn giản là chồng có thu nhập là 30 triệu và vợ không có thu nhập vợ, nhà, nội trợ, cả nhà đó, thì cuối cùng á, là chỉ biết là gia đình của mình gia đình của mình là có thu nhập hàng tháng là 30 triệu thì á, là người ta nói á, là sẽ chích hết vào trong quỹ chung, nó có một cái cái quỹ chung chỉ lấy ra là mỗi hai người thống nhất với nhau á là sẽ được có một cái quỹ riêng nhà mình có nghe từ quỹ đen không nhà thì theo cái quy tắc này là mình được quyền có quỹ đen nhưng mà quỹ đen công khai chứ không phải là lén lút hay là phải giấu hay gì hết thì thì ví dụ như 5 triệu của 30 triệu nó là khoảng là mình sẽ chích khoảng bao nhiêu đó nhưng mà thường là không quá 20% ở đây là chích 5 triệu nè anh có làm tròn cho số nó dễ 5 triệu của 30 triệu là 16%. Thì hai hai vợ chồng sẽ lấy ra khoảng 10 cho đến 20%. Nhưng mà không, không nên nhiều hơn. Xong rồi là được 5 triệu. 5 triệu thì chia ra là vợ sẽ được quyền giữ tiền riêng của mình là 2 triệu rưỡi. Chồng là 2 triệu rưỡi. Và người ta khuyên tiếp. Là khi mà mình nhận được tiền của mình á Mình cũng chích quỹ tự do tài chính Quỹ tiết kiệm dài hạn Quỹ giáo dục của bản thân Và quỹ hưởng thụ của bản thân Rồi còn cân bằng vốn góp Là số tiền còn lại là 25 triệu Là của cả gia đình này cả nhà Thì cũng sẽ đưa vào sáu cái quỹ của gia đình Là quỹ tự do tài chính Quỹ giáo dục Quỹ biết ơn à, Quỹ thưởng cho bản thân cái này là ngày xưa anh ghi sau này anh đổi cái tên lại rồi nha. Quỹ tiết kiệm dài hạn và quỹ chăm quỹ thiết yếu là quỹ chăm sóc bản thân và gia đình. Nhà mình hình dung ha, nếu mà mình có tư duy tài chính giỏi giỏi mà ngon ngon á, mỗi tháng mình chỉ có bằng này thôi, nhưng mà theo năm tháng nhà mình có tin là cái hiện thực của hai cái quỹ của vợ của chồng rất là khác nhau. Không? Và ở bên Nhật đó cả nhà, nhà Có rất là nhiều người phụ nữ là chỉ ở nhà nội trợ thôi. Nhưng họ âm thầm họ học về tài chính. Và đôi khi là họ kiếm được tiền còn nhiều hơn cả cái việc người chồng đi làm nữa. Bằng cái thời gian nhàn rỗi khi ở nhà. Thì để mà làm cái quỹ này nó có một cái nguyên tắc là không bao giờ bên này được phép hỏi bên kia là đã xài cho việc gì. Tức là Người vợ họ ưng xài cái gì là họ xài người chồng không được quyền có ý kiến và ngược lại. Thì nhà mình thấy là có được cái nguyên tắc này có phải là dung hòa được tất cả những cái... Thứ nhất là về tính cách, này, thứ hai là về văn hóa, và cách xài tiền, này, về quan niệm và niềm tin nữa không? Ví dụ như bản thân của Hằng Anh đi, từ nhỏ đến lớn đó, là Anh sống trong một cái gia đình với một cái quan niệm và cái niềm tin là người phụ nữ là người nhất định phải quản lý tài chính là là đó là quan niệm của, 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 của mẹ của của Hoàng Anh đã truyền cho tất cả các con là như vậy mà không biết sao trong nhà là có bốn chị em gái ấy, thì chỉ có Hoàng Anh là học cái quan niệm đó một cách sâu sắc còn bà chị hai, ấy, thôi, ai muốn giữ cũng được chỉ cần biết là em cần có bao nhiêu tiền là anh đưa cho em xài là em ok em không cần giữ tiền, giữ tiền bắt mệt không cần À, chị thứ hai cũng vậy thôi Không thích tiền đâu Không thích con số Nên á, là chồng giữ tiền Còn cô em gái á, là à, Cô là trụ về về tài chính Còn chồng thích đưa bao nhiêu thì đưa Cô không quan tâm Mà không biết không... Quan niệm là mẹ truyền đúng không Cả nhà không biết tổng nghiệp sao có mỗi mình Hoàng Anh là học cái bài học đó sâu sắc Nên nó thuộc về Quan niệm và niềm tin này Bản thân của Hoàng Anh là, là... cá nhân thôi nhà họ Anh không nói tốt xấu đúng sai là Hằng Anh là người giữ tiền Mới chịu không tin tưởng cho người khác giữ Không tin Mà sau này Hằng Anh ngồi anh nghĩ hoài Anh không biết tại sao mình lại có cái niềm tin như vậy Thì anh mới nhớ ra là anh có một cái sinh nghiệm Hồi nhỏ cả nhà Là Hằng Anh với cô em là hai chị em đi cắm trại Thì hồi nhỏ anh có thói quen là Anh để dành nhiều tiền lắm Thì khi mà đi cắm trại anh mới mang đi rất là nhiều tiền Để anh hàng á Thích cái gì thì mua cái đấy Thì cô mới nói với nè Cô em gái anh cô nói là em có cái túi có cái khóa để em giữ tiền cho chị. Thế là họ anh đưa hết tiền cho cô giữ, xong một hồi cô quay lại cô gặp thằng cái mặt rất là tội nghiệp. Cô nói mất hết tiền rồi. Thì lúc đó thằng anh cũng khó chịu lắm tại vì mất tiền mà, nhưng mà anh vẫn còn nhớ cái mặt gọi là đầy hối lỗi của cô đó, đó, cái mặt rất là tội nghiệp luôn. Và tự nhiên thằng anh mới rút ra được một cái bài học đó là thôi không có giao tiền cho ai giữ, tiền của mình mình giữ cho nó chắc. <cười> Nên thường là hoàng Anh hay là người giữ tiền dùm cho người khác. Chứ hoàng Anh chả có nhờ ai giữ tiền dùm cho Hồng Anh bao giờ hết trơn á. Trong gia đình hoàng Anh giữ tiền dùm cho rất là nhiều người. Thì thì cái đó nó không có đúng hay là sai. Nó thuộc về cái hệ thống niềm tin của mỗi người và và quan niệm của mỗi người. À, tuy nhiên là nghĩ sao nếu như mà Hồng Anh gặp một cái người chồng cũng có cái niềm tin giống y như hoàng Anh cả nhà. Là... Tiền của ai thì tiền mình giữ chứ không có giao cho ai giữ là có phải là toan không? Nhưng mà không, các chuyên gia đưa cho mình cái nguyên tắc này thì có thể áp dụng chung cho tất cả mọi gia đình. Nhà mình nghĩ là nếu như sau này con của mình lập gia đình hay bản thân, hôn nhân của mình mà ngay từ đầu có cái quy tắc xài tiền dành cho cặp đôi vậy thì nó nó có đơn giản hơn không vậy nhà? Đơn giản hơn không bà? Cái quy tắc này rất là đơn giản đúng không ạ? À? Và thứ nhất là sau khi mình kết hôn thì mình có rất là nhiều cái chung nhưng mà mình vẫn còn giữ lại được một chút cái quyền tự do cá nhân của mình. À, mà nội tâm thì lại rất là bình an. Ở đây có ai có quỹ đen mà cảm thấy rất là không may nếu như mà người vợ hay người chồng mình phát hiện ra không? Có một lần em dâu anh, gặp bọn anh nói là chị ơi chắc hai vợ chồng em không ở được với nhau cái anh mới hỏi tại sao anh nói là à, chị nghĩ sao mà anh bôn anh anh chồng á của em ấy, anh anh lén lút anh giấu em anh mua nguyên một cái mô tô <cười> nhà bạn nít nén vô là mua cái mô tô là hai trăm mấy chục triệu, triệu thì bắt đầu cô vợ cô mới xin loạn nha thứ nhất anh lấy tiền đâu ra anh mua cái mô tô Thứ hai nếu anh có tiền mua cái mô tô là anh đã giấu em. Thứ hạng là giấu bao lâu và đã giấu bao nhiêu tiền rồi. À vợ chồng tại sao tại sao u là trời nó thành một gọi là một cái chuyện rất là là nghiêm trọng trong cái gia đình thì tất nhiên là sau đó nó cũng sẽ ổn thỏa. Nó sẽ ổn thỏa nhưng mà nhà mình thấy thấy là nếu như mà mình có cái quy tắc này thì thì mọi việc nó đơn giản hơn rất là nhiều đúng không ạ? À? Cái file này thì ban tổ chức có gửi email cho mình rồi cả nhà. Ở đây có ai làm nội trợ không à? Ở đây có người phụ nữ nào không có thu nhập làm nội trợ? Thì nếu như hai vợ chồng có cái quy tắc này, vợ ở đây thu nhập có thể là, là không. Vợ có thể là không có thu nhập. Còn, còn thu nhập hoàn toàn đến từ người chồng nhưng sau đó vẫn được chia như như thế này vẫn là quỹ chung ở trong gia đình thì người chồng giữ hay người vợ giữ thì chỉ là giữ tiền thôi còn tất cả mọi báo cáo của tài chính gia đình là công khai, minh bạch và rõ ràng cả vợ và chồng đều biết là tiền từ đâu đến và đã đi đâu về đâu xong rồi người vợ mặc dù ở nhà không đi làm nhưng mà cũng có cái quỹ riêng cho nhầm coi mình cảm xúc nội tâm vui không còn hơn là cái gì bé xíu xíu cũng phải xin chồng, không có vui chí nào hết trơn á. Và khi đó là người vợ mới cảm nhận được là được sự ghi nhận. Và cái công công gọi là cái 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 gọi là cái sự đóng góp giá trị vào gia đình đó, ừ. là không có lấy cái thức đo vật chất ra. nhà mình có ai hỏi Hồng anh về cái cái quỹ này nó rất là rõ đúng không ạ nó rất là rõ thì cái này là ban tổ chức hôm bữa có gửi cho nhà mình ba file là file hoạch định tài chính chọn đời nguyên tắc tài chính dành cho cặp đôi và sức mạnh của lãi kép thì cái đó buổi cuối mình mới học nhưng mà gửi trước luôn gửi trước cho nhà mình luôn nhà mình có thể liên lạc với nhân mặt hoặc là những anh chị học viên trong lớp mà mình biết đó, chia sẻ lại cho mình tại vì ban tổ chức là gửi cho mình bằng toàn bộ cái email mà mình đăng ký cái link dung đó cả nhà dạ rồi đây là cái quy tắc tài chính dành cho cặp đôi à, nhà mình thấu suốt chưa à? còn việc ứng dụng hay không thì nó phụ thuộc vào cái sự đồng thuận với người đối tác của mình à, Nhưng mà cái kết quả của nó Thì nếu như thật sự Điều mình hướng đến là à, Hạnh phúc, là hòa hợp Là niềm tin Dành cho nhau Thì nó rất là đơn giản thôi còn Mà nhà mình nên nhớ là là Cái quỹ chung ấy nha là có công khai Và minh bạch Chồng giữ cũng được, vợ giữ cũng được Nhưng đối tác đều biết rất rõ là tiền từ đâu đến Và tiền đã đi đâu về đâu Và đã chi cho những việc gì và cái đó là cần phải có sự đồng thuận và và minh bạch về thông tin với nhau. À, dạ anh mời chị Trang ạ.
1: À. Em chào cô Hoàng Anh và chào cả nhà đã chứa đựng em. Em xin có một cái chân thật là em muốn chia sẻ với cả nhà là khi em, hai vợ chồng em á thì đi làm, làm cái em cũng có chi ảnh thì ảnh có để đưa tiền cho em giữ đó, cô rồi em chi em chi là con cái tiền sữa xong rồi cái em có để vô cái quỹ đen nhưng mà em có nói với ảnh anh ơi cái quỹ đen này em có để vào để sau này đó cái mình có cần gì để mình làm vốn thì uh, vợ chồng mình sẽ lấy ra thì cái uh, cuộc sống đối với tài chính em với ảnh thì rất là đồng ngôn đồng thuận với nhau á cô sống rất là hạnh phúc em cảm nhận cái đó là mình không có uh, nếu như là mình không có như là nếu mà cái quỷ đen mà mình không nói với chồng mình đó, thì mình có cái cảm giác như là nó không có uh, thật lòng thật sự với nhau con thấy nó hơi khó chịu lắm nó không có sự tin tưởng dạ yeah. em thấy vậy, cái em cũng uh, em muốn em uh, nói uh, em muốn bỏ vô cái quỷ đen hay là em muốn sắm cái gì đó thì em sẽ nói với ảnh hay là ảnh có nói ra mà em, em ơi anh muốn sắm cái của đó hay là em có muốn sắm cái của đó thì có nói lại với nhau thì vợ chồng nó cũng đồng đồng thuận với nhau á cô thì cái đó thì trong việc hạnh phúc nó sẽ vững bền hơn
0: chúc mừng chị chị Trang nói chung mà, Hoàng Anh cũng có cùng một cái quan niệm là nếu như mà có giấu cái gì với nhau nó 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 mệt lắm một trong những cái khó dạ. chịu nhất trên đời này là phải giữ bí mật mà đặc biệt là dạ. giữ bí mật với người người bạn đời của mình đó Dạ. À, nên thôi, chị dùng từ là quỹ đen nhưng mà công khai mà. Tức là chị nói với dạ. anh là chị đang giữ để, để để cho gia đình mà.
1: Dạ. Nên nó không gọi khi là cái... Dạ khi mà mình làm như vậy á cô thì thấy vợ chồng mình nó sẽ cởi mở hơn, không có sự giấu giếm và cái càng ngày cái mình thêm cái sự vui vẻ gia đình hơn á cô.
0: Dạ. Còn bản thân thì Hoàng anh thấy là cái quy tắc quản lý tài chính dành cho cặp đôi mà Hoàng anh mới chia sẻ thì nếu gia đình nào mà ứng dụng được thì nó rất là hay. tức là yeah. nếu như bằng một cách nào đó mình không có cái quy tắc này nhưng mà mình vẫn tìm được sự đồng thuận thì đó là một phước báu của mình. nhưng mà nếu như mình là yeah. còn làm theo quy tắc này nữa thì có phải là ngon hơn rất là nhiều không? là bởi vì yeah, rất là bởi ngon. vì là 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 nó đã hưởng hoàng anh đã phân tích về cái 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 gọi là cái tác dụng của sáu cái quỹ rồi. còn mà khi mà vô yeah. đôi thì nó có sự linh hoạt một chút xíu để cho mỗi người là là vẫn giữ được một cái khoảng trời riêng nho nhỏ thú vị của mình tại vì về về cái gọi là thỏa mãn những cái sở thích cá nhân thì đôi khi không cần phải đồng thuận mà là tôn trọng và và, và chấp nhận cho bên kia họ được uh, tự do trong cái 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 sở thích của họ Ví dụ như một yeah. người phụ nữ mình thấy cái việc mà uh, chơi mô tô là một cái gì đó nó rất là xa xỉ và lãng phí chẳng hạn nhưng mà đó là cả một vùng trời đam mê của người ta mà đó thì, là một cái sở thích cô? thì câu nếu mà nói về lợi ích nó chả có cái lợi ích gì ở trong cái gia đình hết à, nhưng mà nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được dạ
1: đó là chấp nhận <cười>
0: <cười> biết ơn chị chị trang ok dạ biết
1: ơn câu và dạ, mọi người đã chứa đựng em
0: dạ rồi, mình đã xong cái chỉ số thông minh tài chính là kế hoạch xài tiền có ý nghĩa. Bây giờ mình đi qua cái chỉ số thông minh tài chính thứ tư nha cả nhà. Mình đi qua cái chỉ số thông minh tài chính thứ tư đó là tư duy tài chính. Đây là chỉ số thông minh tài chính thứ tư. Tư duy tài chính. Trước khi mà nói đến tư duy tài chính thì các chuyên gia có giúp cho mình phân ra có ba nhóm người trong liên quan đến tài chính đó cả nhà. Có ba nhóm người ở trong ở trong xã hội thì nó có nhóm thứ nhất nè. Nhóm thứ nhất là cái nhóm mà Tập trung vào chi phí. Có nghĩa là toàn bộ thu nhập. Kiếm được chỉ có chi thôi. Kiếm được ít thì chi ít. Kiếm được nhiều thì chi nhiều. Kiếm được tới đâu thì xài tới đó. Nhóm này trong xã hội nhiều không cả nhà? Nhóm này nhiều không ạ? À? Và nhóm này có giàu không ạ? À? <cười> dạ nhiều. Mà hình như nhìn qua nhìn lại nhiều khi là ba mẹ của mình cũng rơi vào nhóm này. Trong quá khứ nhà anh cũng ở nhóm này cả nhà. Sau này anh học về gốc rễ về tiền á. Anh mới phát hiện ra là à, gốc rễ về tiền của, 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 của mẹ là sợ giàu. Bởi vì mẹ có cái hình ảnh là người giàu là người xấu. Nên nó là kiếm được bao nhiêu là xài hết, bấy nhiêu. Nhưng mà rất là may mắn là mẹ không phải là xài tiền không ý nghĩa mà tập trung vào chất lượng cuộc sống. Nên vô tình chung là nhà không giàu nhưng mà tất cả các con đều rất là đủ đầy. Tại vì năng lực kiếm tiền của mẹ rất là ngon. À, và, và và mẹ cũng là người giúp đỡ nhiều người trong trong dòng họ. Nên là quay đi quay lại thì cuối cùng á, là mặc dù á, là ở cái nhóm này nhưng mà à, không có giàu nhưng mà là được cái cuộc sống là đủ đầy. Tuy nhiên á, là về lâu dài thì, thì nó không có ngon. Về lâu dài thì nó không ngon. Tại vì cuộc sống nó sẽ có những cái giai đoạn đó là thật sự là mình cần một cái khoản tiền cho một cái việc gì đó mà nếu như mình không có thì nó nó khá là khó khăn đó. thì nhóm tập trung vào chi phí nhà mình có thể giúp đỡ hơn Anh là viết xuống cái câu là tập trung vào đâu thì vùng đó mở rộng tập trung vào đâu thì vùng đó mở rộng Tập trung vào đâu thì vùng đó mở rộng. Vậy có nghĩa là gì? Tập trung vào chi phí. Thì kiếm được nhiều tiền thì chi nhiều thôi. Rồi, nó còn có một nhóm thứ hai. Theo cả nhà là nhóm 1 có tài sản không ạ? À? Nhóm một có tài sản không? Nhóm một thường thường nhiều nhất là có cái nhà để ở rồi đủ tiền để chi à, hoặc là có thể có nhưng mà ít không bao giờ nhóm này giàu hoặc là giàu được hết trơn á à, nhóm thứ hai á là cái nhóm mà bắt đầu là đã có thu nè lớn hơn là cái nhu cầu chi rồi xong cái nhóm này á là bắt đầu á, thu lớn hơn chi thì chuyện gì xảy ra cả nhà Nhóm này tiết kiệm được. Tiết kiệm xong rồi giờ làm cái gì? đó mình đi ra đường, cái mình ngồi. Mình nghe người ta nói là à, ông A bà B mua cái miếng đất á, là 500 triệu. Mà đập rồi, á, có 6 tháng sau, à, bán được 1 tỷ ba Xong mình nghe á, là bạn là nó mua à, mua cái này, mua cái kia, đầu tư ở chứng khoán là có 300 triệu thôi mà đợt vừa rồi nó chốt lãi là được tới 1 tỷ. Hoặc là vốn khởi nghiệp là có 300 triệu à nhưng mà đầu tư coi là bây giờ là là là, là cái năm 2020 á là là nó lên tới đỉnh của coi ở cái giai đoạn đó nên là chốt lãi ra được 1 tỷ đô. Trời ơi mình nghe, mình nghe cái tự nhiên thấy ham không cả nha. Nghe thấy ham không mà. Mình bắt đầu mình nghe thông tin xung quanh mà mình lại đang có tiền tiết kiệm À, người ta mua đất thì chúng đất mua coi thì thì chúng có mua tiền điện tử thì chúng tiền điện tử mà mua chứng khoán thì chúng ham nghe ham ham thì sẽ làm gì cả nhà đi đầu tư nhóm này sẽ đi đầu tư thấy người ta chúng thì đầu tư rồi theo như cả nhà là đầu tư chúng hay là chật, <cười> à, có khi là chúng, à, có khi là chật à, và có khi á, nhưng mà ở đây á là phúc cao nói là đa số là chật và có khi là tiền mình tích góp á, 10 năm hoặc là 20 năm nhưng cái bắt đầu mình về nhà, cái bắt đầu mình mình đầu tư à, mình, đự, mình đầu tư mình từ đầu tư đất đi cái mình thấy nó lời mình thấy nó lời xong trong quá trình mình đi đầu tư đất á, thì mình nghe người ta nói là vay ngân hàng là sử dụng đòn bẩy lời nó sẽ nhiều hơn cái mình đi vay ngân hàng mình đi vay ngân hàng cái mình thấy là nó cứ lên 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 như vậy là thừa thắng xong lên đúng không cả nhà tiền nó tăng lên mà trời ơi mình giỏi mà mình đầu tư thắng mà cái đùng một cái tự nhiên mình thấy là ngân hàng tăng lãi suất à, Tăng lãi suất. Xong rồi lúc mà mình mình đi đầu tư mình thấy là mình có rất là nhiều đất thì có gì đâu. Mình bán một miếng đất đi là mình à, mình giải quyết thôi. Nhưng mà thật sự thì có những giai đoạn mình không thể nào bán được thì là sẽ mất tài sản đúng không ạ? À? Hoặc là mình đầu tư coi cái mình cũng thập thò. Mình vào cái mình vào 10 triệu thôi. Mất 10 triệu đâu có sao đâu. Sau đó mình vào 100 triệu. Mất 100 triệu mình vẫn không sao đâu. Nhưng 100 triệu của mình nó lên thành 1 tỷ. Thì lúc này tham và tưởng bị kích chưa cả nhà? <cười> tham và tưởng bị kích chưa ạ? À? Trời ơi, mình làm cả một cuộc đời mình mới để dành được có một tỷ thôi mà mình mới tham gia đầu tư coi mình mới đặt tiền cách đây một tháng mà bây giờ nó lên gấp 10 rồi. Cái làm gì cả nhà? Về bắt đầu gom hết, có bao nhiêu tiền nhảy vô đầu tư, thậm chí là đi vay mọi người xung quanh hoặc là vay ngân hàng để đầu tư xong cái ngủ một đêm dậy. Mất trắng Chuyện này có xảy ra nhiều trong xã hội không ạ? À? Theo cả nhà quan sát là nhiều không à? Mà không biết trong lớp mình có ai cũng bị dính như vậy không? À đây là một cái nhóm. Đây là một cái nhóm mà các chuyên gia nói là cái nhóm này là cái nhóm mà học bằng trải nghiệm. Cái nhóm này là nhóm nào? học bằng trải nghiệm. Đi học bằng trải nghiệm có ba con đường để học. Con đường thứ nhất đó là tự ngẫm. Mà thường đó, mình mà ngẫm ra được cái gì tốt đẹp là mình đã làm hết trơn rồi. Mà kết quả nó chưa ra vậy có nghĩa là ngẫm nó không có ra được. Hiếm lắm. Chỉ một số tỷ lệ cực kỳ ít ở trong xã hội là có được cái khả năng khai thác tổng nghiệp và quan sát và tự ngẫm để ra thôi. Còn rất là hiếm. Nhóm thứ hai là nhóm học bằng trải nghiệm. Thì học bằng con đường này nó vất vả và gian nan lắm Thậm chí là mất mát rất là nhiều Mình thừa biết là tiết kiệm ở đây có thể là 10 năm Có thể 5 năm, có thể là 20 năm Nhưng mà nếu như mình lao theo đầu tư Thì mình có thể mất tất cả những cái gì mình tiết kiệm trong nhiều năm Chỉ trong một thời gian ngắn đúng không ạ à? Thì con đường học bằng trải nghiệm Là cái con đường mà gian truân nhất Mà mất mát nhất, mà đau đớn nhất Mà thậm chí có người là mất đi còn làm lại được. Có người là không đứng lên lại được luôn. Thì nó còn có một cái nhóm thứ ba cả nhà. Nhóm này thì nó ngon hơn. Nhóm này nó cũng giống y như nhóm ở trên thôi. Rất là cũng có tiền. Thu lớn hơn chi. Đó. Xong bắt đầu cái tiết kiệm. Xong cái nhóm này cũng ngồi nghe ngóng. Cũng thấy là người ta đầu tư thắng này kia. Nhóm này ra một cái quyết định. Ok đây là một lĩnh vực mới nên cần cần phải đi học mình phải đi học mình phải đi học 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 từ đâu ạ à? học từ chuyên gia học từ những cái người thành công Rồi sau khi học rồi bắt đầu mới trải nghiệm. Nhưng từ từ thôi. Từ ít cho đến nhiều. Cho đến khi mà trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, Nếu mà mình dứt khoát mình không chịu học thì mình phải chấp nhận, giàu chậm. Nhà mình nhớ cái bài toán mà cái 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 ví dụ mà mua vàng sau đó thì mua nhà rồi cứ sau vài năm thì nó tăng giá gấp đôi không cả nhà. Nếu như mà mình là cái nhóm không chịu học thì làm ơn là mình sẽ chỉ tập trung vào vàng và bất động sản thôi. Nhưng nói không học không có nghĩa là không sách cặp tác đi học mà anh nhận được một cái học từ một cái người chị là như vậy nè, chị nói là hồi đó chị nghèo lắm hoàng anh, nhưng chị đọc sách về tài chính và chị học từ những lớp học á, thì chuyên gia mới cho chị một con số là như vậy nè. Trước khi mà mình ra quyết định một cái bất động sản mua một cái bất động sản nào á, thì mình dành thời gian 6 tháng để đi mua, mình cần thời gian là 6 tháng. thì hồi đó là chị mua căn nhà đầu tiên á, là chị với chồng của chị cứ buổi tối với lại cuối tuần là đi coi nhà. Chị coi đúng 6 tháng xong chị mới mua cái nhà đó. Tức là họ không có đi học lớp học. Nhưng mà thật ra bắt đầu họ có nghe ngóng, họ có lắng nghe những người thành công, họ có đọc sách. Và cuối cùng là họ làm theo cái lời khuyên. Thì còn còn bây giờ mình ngồi mà mình có nghe người ta là mua coi từ... Ví dụ ở trong lớp tài chính, họ anh nhớ là như K4. Có một cái bạn là bạn có cái giấc mơ giàu có từ cái hồi là sinh viên. Đó, và bạn học về tài chính rất là nhiều. Và cái cú cuối cùng mà bạn giàu được lên là bạn đầu tư Bitcoin 300 triệu. Và cái thời điểm mà bạn tham gia lớp tài chính đó là bạn có được tài sản là hơn 30 tỷ từ coi. Thì những cái lĩnh vực như là chứng khoán nè hay là tiền điện tử nè. Nó là một cái lĩnh vực muốn tham gia thì phải học và có kiến thức. Không có giỡn được. Tại vì nó lên thì nó lên rất là nhanh. Mà nó mất thì nó mất còn nhanh hơn lúc nó lên nữa. Và có nhiều người anh hỏi là đi tham gia cái lớp học này không? Học phí là 15 triệu hay là ba chục triệu. Họ nói là không, không học. vậy Ủa nhưng mà mấy bữa nữa tới chu kỳ sống lên anh có vào không? Nó có. Anh vào 100 triệu. Sẵn sàng lấy tiền bỏ vào thị trường 100 triệu. Mất rồi thôi. Nhưng mà không sẵn sàng bỏ mấy chục triệu ra để đi học. À, khi mà anh làm ở Hướng nghiệp Áo Có một cái cái anh đó là Chủ một cái nhà hàng Anh đến, cái anh gặp uh, nhân viên tư vấn Anh đã mở một cái nhà hàng Về món dê á, Là đã lỗ hết Gọi là tiền tỷ rồi đó cả nhà Thì sau khi anh nói là Bây giờ anh muốn học món này, món này, món này nè Thì báo giá cho anh là một buổi Mà học dê bảy món á, Là học phí là 15 triệu Anh nói học phí 15 triệu mắc quá Anh không học, anh đi về Anh lỗ thêm đâu một chặt nữa xong rồi đóng cửa, nghỉ giải lao nhà hàng. Nhà mình ghi xuống giúp thằng anh cái câu là trả giá bằng tiền để học tập là trả giá rẻ nhất. Trả giá bằng tiền để học tập là trả giá rẻ nhất. giá bằng tiền để học tập là trả giá, giá rẻ nhất. À, hôm bữa anh ra Hạ Long, cái anh ngồi chơi với một cái bạn là mentor. Các bạn mới nói về là chị Hằng Anh ơi, em có phước báu về bất động sản. Ha, em mua cái gì nó cũng trúng ấy đó chị. Còn ông xã của em, á, hai nhà, hai vợ chồng em là tiền ai nấy giữ. À, à, anh thì anh thích đầu tư bên bên, bên, bên coi ấy chị. Đợt vừa rồi anh mất mấy tỷ ấy chị. Nhưng mà may nhờ có bất động sản mà nó cứu lại. Chứ không chắc nhà em toàn rồi. cái anh mới nói về nè. Ok. Có cái lớp học đó đó. Em, em giới thiệu cho chồng em học đi. Các anh, anh không chịu học chị ơi. Cái nó ok. Anh không đồng ý học. Cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà không được phép bỏ tiền vào trong thị trường nữa. Nhà mình hình dung không? Người ta đã mất tới mấy tỷ rồi. Nhưng mà bảo bỏ tiền ra đi học là không đi. Xong cái đến cái, cái, cái chu kỳ mà sống lên. Cái bắt đầu ngồi lại nghe. Nghe bạn bè bà con nói là. À, nó lên nó lên nó lên cái lại nhảy vào rồi lại mất. Cái thị trường này nó khủng khiếp là như vậy này cả nhà. Hoàng anh có một cái trải nghiệm là lúc đó Hoàng anh cũng không có kiến thức về về tiền điện tử nhưng mà anh đi theo đội nhóm thôi. Bạn hằng Anh mới chỉ cho Hàng anh là chị chị bỏ một chị bỏ tiền vô đây vô đây đi như vậy như vậy như vậy như vậy như, vầy, như, vầy, như vầy đi. Thì thời điểm đó Hoàng anh có tiền. Cái nhà mình hình dung là lúc đó Hoàng anh bỏ vào trong đó là 400 triệu. Cứ một đêm ngủ mở mắt ra là thấy tiền của mình nó tăng lên mấy trăm triệu. Cứ sáng ngủ dậy là mở mắt ra mò mò. Nhà mình ai nhớ cái Tết năm 2020, hình như là 2020. Là mình mình tham gia thị trường coi là cứ đêm ngủ dậy là vừa mở mắt ra, mở cái ví ra là thấy tiền của mình nó nhảy lên gấp đôi rồi. ờ à, Hằng anh đấy hàng anh trời ơi. Người ta làm một, một tháng chỉ được có mấy triệu hay là mấy chục triệu thôi. Mà bây giờ là mình mở vừa mở ra ví mình thấy nó là 400. Cái tới ngày mai mình mở là mình thấy nó là 600 triệu. Cái ngày mốt mình thấy nó là một tỷ. Nhà mình hiểu được cái cảm giác đó. Nhưng mà nhưng mà rất là may mắn là thằng anh chỉ có đi tới đó thôi. Rồi dừng chứ anh không có về nhà. Lấy hết những cái gì mà mình có để để, để bỏ vô trong đó. Nhưng mà nhà mình hình dung nếu như mà bị kích tham và tưởng á. Thì thường mà thấy tăng như vậy là sẽ... Tức là lúc đó bạn Hồng Anh dặn là bây giờ đưa vốn vô là bao nhiêu và phải cam kết và phải kỷ luật. Thì có nhiều người khi mà thấy nó nó tăng như vậy là bắt đầu lại đi gung 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 gung, gung tiền để bỏ vào. Còn á, là Hương Anh đã được cái người bạn Hồng Anh hướng dẫn là đã xác định vốn là bao nhiêu thì chỉ bỏ vào đó thôi. Và sau khi... Lời được bao nhiêu phần trăm thì sẽ rút ra 25 lời được bao nhiêu sẽ rút ra 25 phần trăm được bao nhiêu lại rút tiếp là 25 phần trăm một là muốn đi tiếp thì cứ đi hai là lấy hết vốn về rồi đi tiếp thì nói chung là cũng có người hướng dẫn mặc dù hồi đó là chưa có hạt nhưng mà hoàng anh không có trải nghiệm xấu trong cái thị trường này à, chị uh, ngô uyên nói là thu hồn vốn rồi rồi đi tiếp <cười> Thì thật ra là khi mà mình đi học á, Thì mình sẽ được các chuyên gia họ Là tư vấn cho mình à, Cách để mình đưa vốn vào thị trường Cách quản trị vốn Quản trị rủi ro Khi nào vào, khi nào ra Nó có công thức hết trơn người nhà. Mình học để mình hiểu Và cuối cùng là mình làm theo công thức Không có làm theo cảm xúc Không có làm theo gọi là dẫn, Bị dẫn dắt bởi tham và tưởng Ví dụ như là đã xác lập được rất là rõ Là mùa này Tôi sẽ vào thị trường là 300 triệu, là chích khoát chỉ là 300 thôi, không có bỏ thêm một đồng nữa hết. Không có bỏ thêm một đồng nào nữa hết. Thì cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà họ sẽ trả giá bằng học tập và họ sẽ đi từ trải nghiệm là từ ít đến nhiều à, cho đến khi trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Còn mình quan sát trong xã hội, nhóm không làm ra nhiều tiền á thì nó nằm ở nhóm 1 còn nhóm bắt đầu dư tiền rồi á thì nhóm số 2 rất là nhiều không có nhiều người chịu nhảy qua bên nhóm 3 họ nghĩ đó là lý do mà không có quá nhiều người giàu và và ổn định và chắc chắn về tài chính đó cả nhà cũng chưa kể nha mình ở nhóm 2 này nè mình không có tư duy và và kiến thức chắc chắn á, thì mình giàu mình không thấy nó chắc mình hay bị lo lắng Và mình sợ là mình không giữ lại được những cái gì mà mình có vậy nha. Theo như cả nhà là để mà mình thấu hiểu nội tâm thì có phải là thông qua một cái lớp học Thấu hiểu nội tâm, khiến ta an vui là mình cảm thấy mình thấu hiểu bản thân nhiều hơn, đúng không ạ? À? Chỉ một lớp học thôi. Để mà thấu hiểu về cái sự vận hành của cơ thể và làm chủ sức khỏe, thì thông qua một lớp học thấu hiểu sức khỏe, khiến tạo an vui là mình cảm thấy mình thay đổi cái biết rất là nhiều về sức khỏe, đúng không ạ? À? Từ việc ăn, việc ngủ, cho đến tập thể dục, mọi cái của mình là nó rất là khác so với trước đây. Rồi, khi mà mình muốn biết về tài chính, thì... Những anh chị mà đã đi học tài chính rất là nhiều rồi Anh không nói Nhưng mà những ai mà chưa bao giờ học tài chính Thì có phải là là mình chỉ cần thay một chút cái biết của mình Từ buổi đầu tiên cho đến bây giờ Là mình thấy mình đã có một cái góc nhìn rất là khác Về tài chính rồi đúng không ạ Khác không ạ Nhưng mình có ai cảm thấy rằng là Từ nhỏ lớn mình chưa bao giờ học về tài chính Cho đến thời điểm hiện nay Mình đã có một cái góc nhìn rất là khác Về tài chính rồi đúng không ạ Là mới chỉ có bao nhiêu cả ngày, cả nhà, mới có 9 buổi à. Mới có 9 buổi thôi, trong khi mình đã có cả một cuộc đời đi làm để kiếm tiền rồi. Vậy thì mình sẽ trở thành một cái người có tư duy tài chính như thế nào? Nếu như mình dụng tâm dành ra 3 đến 5 năm để huynh tập về tư duy tài chính. Mà không cần không cần tới 5 năm đâu. Hết 12 buổi này nè, xong mình dụng tâm, mình đọc sách và mình huynh tập chỉ 6 tháng thôi là mình không còn nhận ra được những cái tư duy của mình trước đây nữa vậy thì nhà mình hình dung cái bức tranh tương lai của mình á, 3 đến 5 năm mình huấn tập về tài chính thì chuyện gì nó sẽ xảy ra Dạ, mới đi tới đây là mình cảm thấy là dầu nó đã có vẻ đơn giản rồi đúng không ạ? À? Nhưng mà nếu mà mình còn tiếp tục hôn tập và mình tìm hiểu về đầu tư bất động sản mình học về đầu tư chứng khoán mình học về đầu tư tiền điện tử mình học về các dự án kinh doanh mình học cách để thẩm định dự án kinh doanh rồi sau này ở trong trong lớp của mình có rất là nhiều những người bạn họ kinh doanh, họ là người có à, trí tuệ nè tâm thái nè, nhân cách kiện toàn nè, phẩm chất ưu tú nè, họ lại có năng lực nữa, mình nhìn thấy họ lại khỏe mạnh nữa. Chứ mình đầu tư một ít vô rồi mình mình có lợi nhuận từ từ cổ tức, nhà mình thấy là mình có nhiều dòng thu nhập đúng không ạ? À? Thì theo thằng anh chỉ cần 3 đến 5 năm thôi mình không còn nhận ra mình là ai luôn á. Và và khi mình có một cái tư duy chuẩn như vậy á thì mình không bị bám chấp vào tiền tại vì mình mình biết rất rõ là tiền từ đâu đến và mình không còn bị 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 sợ mất tiền nè rồi không biết tương lai ra làm sao nè mình mình có cái tầm nhìn vào tương lai ấy. cái sự bình an khi mà nhìn về cái tương lai của mình nó rất là chắc luôn và và bức bức tranh đẹp nhất là bức tranh nhìn thấy tương lai của mình bức tranh đẹp nhất là bức tranh nhìn thấy tương lai của mình à, Chị Hợp fan hỏi ông anh là nên đọc những cuốn sách nào? Thứ nhất đó là mình lên trên Google ở nhà. Mình search là những cuốn sách hay về tài chính nên đọc. Nó sẽ offer cho mình. Thì về mặt cơ bản thì hiện nay dòng sách của thầy Robert Kiyosaki nè chai giàu, cha nghèo nè. Rồi cuốn sách của thầy t Th. nè Là Tư duy triệu phú nè. Tư duy triệu phú. Rồi sách về về tiền của thầy Tony Rubin và mình 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 lên trên Google mình, mình search, xong rồi bắt đầu mình đọc <cười> cô đọc từ từ nhà mình lên trên Google có phơ ở trên đó hết cái gì không biết cứ hỏi Google nó cũng phải đúng tới 80 đến 90% với lại mình mình có thấu hiểu nội tâm rồi thì khi mình cầm bất cứ cuốn sách nào lên á mình cũng nhận được bài học. Ấy. Mình biết nó là ở góc thông tin, hay góc năng lượng, hay là góc vật chất. Nên mình mình biết nó là ở góc đạo lý, hay góc tôn giáo, hay là góc khoa học. Thì phần lớn, phần lớn mà sắp trên thị trường về tài chính, á, thì ở góc khoa học là nhiều nhất. Một số ít là cuốn sách ở góc năng lượng, góc tôn giáo. Còn về thông tin á, thì rất là hiếm luôn. Ở đây có ai đưa lên nhóm cho mình nè. À... rồi những người giàu có nhất thành Babylon ở đây là mấy bạn trong lớp à, anh chị trong lớp ghi cho mình đây đó quyển sách chiến tranh tiền tệ thì à, nó cũng sẽ rất là hay nhưng mà nếu mà mình đọc mà mình à, coi chừng mình lại có cái nhìn tiêu cực về thế giới tài chính nhưng mà nhưng mà khi mình đọc cuốn sách Chiến tranh tiền tệ á, là mình hiểu được cái quy luật của thị trường để mà mình mình biết thuận theo quy luật. Á. Tức là mình không làm ra luật chơi nhưng mình phải biết luật chơi. Để mà mình né. <cười> Thì à, tối nay mình sẽ đi đến đây cả nhà. Ngày mai mình lại à, đi tiếp. Ngày mai mình đi tiếp. À, nhà mình hình dung là trước đây ở những lớp trước á, Hoàng Anh chia sẻ về à, chỉ số thông minh tài chính thứ tư là biết mượn sức và sử dụng đòn bẫy. cái anh cứ thấy nó làm sao đó. anh bị lăng tăng ở trong nội tâm mà anh thấy nó không có thận sau này anh mới nhìn lại ấy. thì anh nói là ồ phải có tư duy tài chính trước sau đó mới xài đòn bảy tại vì nhà mình hình dung đòn bẩy là sao mình đi bình thường á thì nó 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 giống như vậy nè mình đi xe đạp và mình té nó có khác với mình đi mô tô mà mình té không hả nhà, nhà vậy thì mình chưa có tư duy tài chính á, mà mình sử dụng đòn bẩy mà mình không làm chủ được cái đòn bẩy đó thì nó bẩy cho mình đi về tây hạ luôn còn nhanh hơn bình thường nữa thà là mình cứ túc ta túc tắc thì trước sau gì mình cũng giàu còn nó bẩy một cái mình đi về tây hạ luôn nên thằng anh mới đổi lại là thằng anh chia sẻ tư duy tài chính trước sau đó mới xài đòn bẩy sau đó mới xài đòn bẩy thì ngày mai mình lại tiếp tục làm rõ cái tư duy tài chính và, à, và cái chỉ số thông minh tài chính thứ năm là biết mượn sức và đòn bẩy nếu như mà ai đó mà để ý khi mà mình mình sợt lên trên Google, cổ mình sẽ thấy nhảy lên á là cái quỹ chi tiêu là 55% nó nằm ở trên cùng nhà mình để ý có thấy vậy không ạ à? nhưng mà tư duy giàu có của người Do Thái là tiết kiệm trước rồi mới chi tiêu sau nên là khi mà anh sắp xếp cái thứ tự của bốn cái quỹ này nè cả nhà là anh đã sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Bốn cái quỹ này nè là anh sắp. Người giàu là người chi cho bản thân trước. Người giàu là người chi cho bản thân trước. Đây. Đây là bốn cái quỹ dành cho bản thân. Còn cái quỹ thứ năm với quỹ thứ sáu á. Muốn hay không muốn đều đều chi hết. Thì tương tự như vậy. Năm chỉ số thông minh tài chính của bạn. Mà anh sắp là Tư duy tài chính trước Còn mượn sức và đòn bẩy là là xong Là anh đã có sự sắp xếp Theo thứ tự ưu tiên à, Thúy Tâm Thúy Tâm hào hứng Ở cái chỗ uh, Ba nhóm nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 hả Tâm
4: <cười> Dạ Em chào cô và chào cả nhà khi mà được học về cái tư duy tài chính ấy, Cô thì tới cái Cả. đoạn này Em em rất là cảm động về nội tâm à, Thì hôm nay được thuận duyên là Em được à, không có học Ở bên à, cái lớp tài chính Thì là mình thuận duyên mình vô trong này Mình học Thì à, rất là biết ơn cô Đó là người cô và cũng là Người chị và là người nhân mặt Mà giới thiệu em đến với một người thầy Mà giúp em gọi là Phương tập cái tư duy về tài chính trong một năm qua cả nhà, đó là từ khi mà em biết đến cái lớp mà người thầy mà cô giới thiệu á, thì em đã đúng đúng trong hàng và em hồn tập về cái tư duy về tài chính. <cười> thì khi mà cô nhắc hôm nay được học cái phần mà tư duy về tài chính á, thì ngày trước á là em là thuộc cái nhóm gọi là tập trung vào chi phí cả nhà, nhưng mà chi phí nó không phải là chi phí cho em đâu, mà là chi phí cho người thân cho cháu em hay là cho ba cho mẹ hoặc là những người bạn hay là những người anh người chị của mình á, mình cảm thấy cái gì mà nó tốt quá thì làm hay là nó xứng đáng thì mình mua nhưng mà khi mà cái chi phí về bản thân của mình á, cả nhà thì mình cảm thấy nó rất là ấy nấy và co hẹp ở trong đó em là thuộc cái nhóm gọi là tiết kiệm cho bản thân của mình á, nhưng mà rất là hào phóng cho người khác dạ đến khi mà cô chia sẻ cái nhóm thứ hai á, đó là thu lớn hơn chi á và khi đó là em tiết kiệm cái khoản thu của em nó lớn hơn cái khoản chi phí của em đó cả nhà nên là em chỉ có cái việc là mua và chia sẻ uh, tặng quà hay gì đó cho người thân hay là cho những cái khoản chi phí cho con cháu hay trong gia đình thôi Chứ đối với lại cái cái bản thân của em thì không có và đến cái khi mà cái đại dịch covid nó xảy ra thì là em cái việc kinh doanh của em nó cũng bị uh, gọi là gặp khó khăn một tí thì lúc đó em mới gọi là tìm đến những cái cơ hội trong cái đầu tư về tài chính đúng là cơ, của năm 2021 ấy, cô, thì khi mà em học thì em có đồ, không học đâu cô, hồi đó là đầu tư đi đầu tư luôn, mà đầu tư bên thị trường chứng khoán, mà sau khi mà mình học xong rồi mình biết là lúc cái thời điểm đó mình lại đầu tư ở trên đỉnh của tài, cái cái thị trường của chứng khoán thì lúc đó đúng là mình đang ở trong cái nhóm 2 ấy, là mình không đi học mà mình lại đầu tư và nó mất rất là nhiều và cái thời điểm hồi năm ngoái em phải cắt lỗ của âm cái tài khoản của em là gần 80%. Yeah. Và khi mà hiện tại á, thì trong một năm qua đó em gọi là khi mà em xác định cái con đường tài chính của em á, nó là một cái nghề về trong tương lai á, thì em tập trung vô cái môn tài chính và em hôn tập nó từ năm ngoái cho tới năm nay. Thì về cái tư duy về tài chính của em á, rồi nó khác xưa hơn rất là nhiều. Em đã biết cách mà sử dụng đòn bẫy của ngân hàng đúng thời điểm. Cái thời điểm nào là em đầu tư vô thị trường chứng khoán thời điểm nào là em nên đầu tư vô thị trường coi và cái thời điểm nào là em nên đầu tư vô bất động sản ngày xưa em cứ nghe cái câu đó là khi mà khủng hoảng kinh tế xảy ra đó nó là cơ hội cho người giàu nhưng mà đến mãi đến khi mà em được thầy chỉ điểm đó, thì em mới biết lý do tại sao nó là cái gọi là cơ hội cho người giàu mà là không phải là gọi là cái cái khó khăn nó sẽ ra xảy ra cho người người nghèo Tại vì mình không có cái tư duy về tài chính. Mình không có cái tầm nhìn cho tới cho, cho hiện tại cho tới 10 năm sau. Thì cái khoảng thời gian để cho mình hôn tập về tài chính. Đó, đến cái thời điểm mà nó khủng hoảng lại một lần nữa. Cô, thì là người nghèo sẽ càng nghèo. Và người giàu thì đó là cơ hội. Nên là nói tới đây em rất là cảm động nội tâm với cả nhà. Biết ơn cô. Và đến cái thời điểm mà đầu năm vừa rồi. Em có nhắn tin đó là cảm ơn cô. Tại vì là cô là... <cười> Gọi là nhân mạch xịn xò Đó là nhân mạch xịn xò của rất nhiều anh chị Và cũng là một đại nhân mạch của em Đã giúp cho em kết nối với một người thầy Rất là có tâm và dụng tâm Đã nhiều trách cho em Và cũng hiện tại thì Em được thầy chỉ điểm và dẫn dắt rất là nhiều Nên hôm nay Gọi là cảm xúc nó hơi Rất là trân trọng với biết ơn cô Và biết ơn tổ chức của mình đã tạo rất là nhiều cơ hội và bối cảnh Để giúp cho tụi em trưởng thành hơn Dạ
0: giờ, Tâm tức là mới chỉ có một năm Chứ đâu cần tới 3 ừ. năm đâu đúng không Tâm Tức là mình sẽ rất khác với mình trước đây Dạ khác à. nhiều lắm cô Cái thời là... điểm
4: mà em cảm nhận Cái bản thân của em khác nhất là Em chỉ mới 6 tháng thôi Thì hồi đó em cũng có chia sẻ với lại à, Chị chị Thủy Trung á, Em có nói là chị ơi Bây giờ cái tầm nhìn của em so với lại 6 tháng trước đây nó khác xa lắm. Chị cứ hôn tập về tài chính đi, trong 6 tháng là em đảm bảo với chị là cái tư duy về tài chính của chị nó khác xa lắm. Và bây giờ của em là cái tư duy của em, em sẽ nhìn tầm, tầm nhìn của em là 10 năm về về sau. về sau đó, 10 năm sau, cái bối cảnh của cái kinh tế thời đó nó sẽ như thế nào khi mà khủng hoảng một lần nữa nó xảy ra và cái tiểu vận 20 năm sau nó sẽ như thế nào và cái thời điểm nào là tốt nhất cho mình để mình dùng đòn bẫy và cái thời điểm nào tốt nhất là để cho mình đầu tư á cô nên là rất là biết ơn cô Dạ, thuận duyên bối cảnh hôm nay thì em cũng có gọi là trân trọng biết ơn cô và bà tổ chức quýt rất là nhiều biết ơn mối nhân viên mà tổ chức quýt đã cho em cái cơ hội để thay đổi về cái
0: tư duy trong cái mảng tài chính của mình Biết ơn Thi Tâm Biết ơn cô và biết ơn cả nhà Trong trong lớp của mình Không biết có ai giống như Hoàng Anh không Tức là Hoàng Anh cách đây à. Chắc 15 Nói chung là lâu lắm rồi cả nhà Năm đó Hoàng Anh khoảng 24, 25 tuổi gì thôi Cái à, Cái người chồng về nhà Nói là em ơi Mình mua miếng đất ở quận Gò Vấp đi Thì nguyên tắc mà Hoàng Anh cũng chạy xuống anh xem nhà mình biết xem thấy gì không bà nhà (cười) xem đất đúng nghĩa là đất là nghĩa đen luôn á tức là chỉ biết đất là đất thôi mình không có biết là chỗ đó nên mua hay không nên mua giá đó là hợp lý hay không hợp lý rồi tiền của mình ra làm sao sử dụng đòn bẩy ngân hàng sao không biết một cái gì hết gọi là tư duy tài chính hoàn toàn là zero rồi sau đó cũng tiếp tục nói mình mua đất đi ra nha trang mua đất là cũng lắc cóc đi chỉ làm đúng một cái việc thôi cả nhà đó là ký tên thôi ghi tên mà, mà lúc làm hồ sơ thì sau này chỉ, chỉ dụng tâm dành một chút thời gian thôi để tham dự không cần là tới lớp học luôn đó, chỉ là những cái lớp buổi gọi là chia sẻ của những cái người thầy mà họ đào tạo họ, họ làm lớp phễu quá cả nhà mình tới mình ngồi nghe có 3 tiếng thôi là nó đã thay đổi gần như toàn bộ cái biết của mình về đầu tư bất động sản rồi À, à thì ra là mình biết á là khi mình mình nó chỉ đơn giản mình nè cả nhà đi chơi đi chơi chung bạn bè với nhau thôi cái à, cái người bạn mới nói là à, người người quen mới nhờ mua một cái lô đất ở cái vùng đất đó cái bắt đầu chạy do cái anh đi cùng anh đi cùng cái bắt đầu cái người bạn nó phân tích vậy nè thứ nhất là vùng này xung quanh à, không có nhiều người ở một tiêu chí thứ hai cái lô đất đó chỉ có một đường vào và một một đường vào ra thôi Thì nếu như có đường vào và đường ra nhiều á, Thì nó sẽ có giá trị hơn à, Tiêu chí thứ ba Là cái gì không? Anh quên rồi Nhưng ý không? Anh nói là mới chỉ đi Với một người có tư duy về bất động sản thôi Mình mới biết là à Thì ra là khi mà người ta đi coi một cái lô đất chung cư hay là một cái khu căn hộ Thì người ta sẽ xem xét Cư dân xung quanh Xong rồi người ta xem xét là Cái đường đi ở đó Lối ra lối vô rồi quy hoạch là ở đó có công viên hay không. Đó thì thì tự nhiên là mình mình mở ra cả nhà à thì ra là là như vậy. Thì khi mà mình đi học là các thầy cô cho mình những cái tiêu chí gạch đầu dòng. Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là, thứ bốn là cái nào là ưu tiên, cái nào là là không ưu tiên. Thì thì mình mình cảm thấy là tự tin để ra quyết định đúng không cả nhà? Rồi rồi các thầy cô mới chỉ cho mình là cách để mua được bất động sản rẻ hơn 15% giá thị trường à, Là mình sẽ sử dụng tiêu chí này, tiêu chí này, tiêu chí này, tiêu chí này Thì làm sao, làm sao Thì mình cứ vậy là mình làm thôi Nó giống như một cái bài tập xong mình thực hành Mình làm khoảng 3 lần thôi là mình thuộc bài luôn rồi Mình thuộc bài luôn rồi Thì Hoàng Anh để 3 năm 3 năm là để giống như mình thay máu trong từng tế bào luôn đó cả nhà 3 năm là mình không còn là mình trước đây luôn á Chứ thật ra chỉ có một vài lớp thôi là Cái biết của mình nó đã khác nhiều lắm rồi Như bạn tâm là mới có một năm Một năm mà, mà đã có cái tầm nhìn mấy chục năm Cho tương lai tài chính của mình rồi Để mình biết là cái thời điểm nào Thì mình sẽ quyết định mình làm cái gì À Hoàng Anh mời chị Trang ạ à. Dạ biết ơn
1: cô Em có cái này em muốn chia sẻ với cô là em muốn hỏi cô là khi mà cái nhóm ba đó cô nhóm ba mà cái câu cuối là nhà nhà đầu tư chuyên gia đó cô em chưa có hiểu được câu đó cô giải là giúp Tuyên em. Chuyên nghiệp
0: à nhà đầu tư chuyên nghiệp à dạ nhà đầu tư chuyên nghiệp tức là mình 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 trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp luôn đó chị tức là mình biết rất rõ là mình vào thị trường á là mình mua cái gì khi nào mua và bán khi nào và khi nào vào và khi nào ra mình không có bị do bị 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 thị trường dẫn dắt á, là nghe người này người kia nói hay cái này cái kia mình biết rất rõ tại sao mình ra cái quyết định đó
1: dạ vậy cái em cũng có cái này để em chia sẻ với cô là hồi năm rồi á em cũng có đầu tư nhưng mà mình đầu tư mình không có mình đầu tư mà mình không biết cái đầu nhà đầu tư mình nó như thế nào á cô rồi mình không có học hỏi qua những cái trải nghiệm của ai hết mình cứ nghĩ là mình theo làm theo cảm xúc của mình thì qua đây thì em cũng có học được cô cũng có nói là học bằng cách trải nghiệm là em cũng đã có cái trải nghiệm và trong khi đó thì em cũng có đầu tư một cái số tiền nhưng mà em không có mình không có biết giống như con hồi nãy cô nói là cái miếng đất này nó như thế nào nó như thế nào đó thì cái đầu cái đồng tiền khi em đầu tư em cũng chả có biết. Em cũng vẫn em biết chỉ biết là đầu tư là đầu tư thôi. Tên cuối cùng thì em cũng mắc trắng và em cũng là học bằng cách là trải nghiệm. Là hồi năm rồi. Còn năm nay là em sẽ vô nhà vào nhóm thứ ba. Là em sẽ thu chi và tiết kiệm và học từ chuyên gia và người thành công. Trải nghiệm từ ít đến nhiều. Và thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp biết ơn cơ lắm lắm.
0: Bí đàn chị chàng. Hân mời chị Jasmine ạ. Đây. À,
8: em xin lỗi cô, em nói mọi người nghe rõ không ạ?
0: Dạ nghe rõ chị.
8: Tại vì em đi ra ngoài nó mọi người Thì em muốn chia sẻ là cái hiện thực của em ạ thì là tức là em có cái hình ảnh về cái đầu tư tài chính được khi rất là nhỏ. Tại vì là Uh, tại vì là gia đình em rất là nghèo và bố mẹ em luôn là trong tình trạng luôn luôn là phải trả nợ ấy và sau đấy là em cũng hay nghe nhóng là làm ra như thế nào để kiếm tiền số, làm như thế nào để mà mình có thể có được nhiều tiền sau này. cho nên là khi mà em chưa có tiền thì em đã nghĩ là làm sao để đầu tư đất rồi và sau khi mà từ nhỏ em nghe ngóng ấy thì em biết được là giống như là khi mà mình đầu tư vào đất ấy, thì nào sẽ là cái một cái phương thức mà khiến cho mình sinh lợi nhuận nhanh nhất và nó có thể là bình vững nhất. Sau đấy là khi mà em luôn luôn ngắm ở, ở quê ấy, hay có kiểu như là đất tận dân, ấy, thì khi mà nhà nước bán ra thì nó rất là rẻ. Và nó chỉ có vài trăm triệu miếng thôi. Và khi mà mình mua cái đó thì nó giống như là một cái đầu tư là cách chắn nhất và ít vốn nhất. Thế nên là uh, khi mà em còn là học sinh hay là sinh viên, em đã mong ước là mình sẽ mua được một đất tận dân rồi nên là khi mà em cứ ngóng ngóng đến khi ở quê quê ngoại em mở đất bán cho cái nông dân ấy, thì là em cũng may mắn là em mua được một cái mảnh đất ở làm bên cạnh à mình hồi đấy là nông dân là 300 triệu rồi giống mét thì hiện tại nó lên đến hai tỷ và cái thời điểm của em rất là nó lên đến tận 2 tỷ 7 một miếng và em cũng hiểu tại sao là từ nhỏ trong đầu em là em luôn có trong đầu mình rằng là mình sẽ có bao bấm mảnh đất và mình sẽ rất là giàu có Mặc dù là lúc đấy nó chưa có cái cơ sở nào cả Và đến hiện tại thì ngay cả cái hình ảnh đó với trong em nó vẫn, Em vẫn giữ cái hình ảnh đó Nó không thay đổi theo thời gian không thay đổi theo điều kiện hiện tại Thì uh, thực tế là ví dụ như là Nếu mà em nói ra Nhìn mẹ em hay là hay là nhiều người khác Hay nói là kiểu như là Mình kiểu như là mơ ước viển vông ấy Nhưng mà em có thấy là qua thời gian Thì những cái mà em nghĩ trong đầu Hay là những cái mà em mong ước ấy thì là nó cứ dần dần trở thành hiện thực có điều là có những cái đến đến rất là trọng. có những cái thì vẫn chưa nhìn thấy thì sau khi mà học quyết thì em thấy là đúng là mình cần giữ cho mình cái hình ảnh trong não những hình ảnh mà tích cực theo chiều mong muốn nó cũng vô cùng quan trọng và khi mình giữ cái hình ảnh đó mình tích tạo công đức mình bảo vệ giữ gìn công đức phúc đức thì là khi đến ngày mà công đức phúc đức nó đủ đầy viên mãn mà khi mà mình có đủ nhân duyên ý thì là mình sẽ biến mình có thể biến những cái ước mơ của mình trở thành hiện thực. Và khi mà với những cái kiến thức về nội tâm mà Quyết mang đến cho em hay là những kiến thức về tài chính mà Quyết mang lại, ấy, thì là em thấy, tức là mình nhìn sâu hơn là cái cách mà tích tạo công đức, phúc đức như thế nào, mình giữ gìn như thế nào bằng cái, ví dụ như là cái thái độ trân trọng hơn, thì là nó sẽ giúp mình bội tăng những gì đang có. Hay là những cái mà, ví dụ như là ở cái năng lượng khi mà mình ăn húi thì là nó sẽ là cái điện tử cân bằng Nó sẽ gia tăng công đức <cười> Nhưng cái đó thực sự là vô cùng em thấy cảm thấy vô cùng ý nghĩa Và nó giúp cho mình cảm thấy giống như mình thay đổi cái tư duy Và mình có được cái sự đủ đầy từ bên trong mình Và mình có thêm một cái cái công cụ hay là một cái cái niềm tin Để mình bảo vệ những cái hình ảnh tốt đẹp mà mình xây dựng được từ trước đến nay ạ Và qua đây thì em cũng cứ luôn gửi lời Uh, trân trọng biết ơn đến uh, nhân mạch của em là Hoàng Nhung Mentor 2 đã đưa em đến với WIT, đã đưa em đến với khóa học hội tâm và đến khóa học uh, tài chính này em xin uh, gửi lời trân trọng biết ơn đến cô Hoàng Anh đến uh, thầy Toàn và tất cả các thầy cô cùng tất cả mọi người đã tham dự khóa học đã cho em những cái hiện thực để em uh, chuyển chuyển hóa nhanh hơn trong cuộc sống ạ. em xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chứa đựng em ạ
0: dạ yeah, biết ơn uh, Jack Min đã chia sẻ nói chung là đầu tiên là mình phải muốn mình phải muốn Đầu tiên là mình phải muốn đánh, Rồi mới tính đến những chuyện khác à, Tối nay mình Sẽ dừng ở đây cả nhà Ngày mai mình sẽ gặp nhau tiếp Mình còn hai buổi tối Nữa rất là thú vị à, Để Hoàng Anh mở mic cho cả nhà Hoàng Anh chúc Cả nhà ngủ ngon Có những giấc mơ đẹp Với tương lai tài chính của mình bị căn nhà đã nhận gia
8: nó xin nhà mình